Nerdline präsentiert das kleine 3x3 der Videospiele. Heute Game Boy. Es ist Freitag. Wir haben heute den 12.02.2020. Heute ist ein ganz besonderer Tag, lieber Frank. Äh, hallo erstmal. Hallo Lukas. Hallo erstmal. Ja, hi. Hi, hi, hi. Hallo. Heute ist ein besonderer Tag. Heute ist ein besonderer Tag, denn das heutige Datum, 12. Ergibt 23. Ne, na, ja, 12.02.2020, äh, Entschuldigung, 12.02.2021 kann man Ach, von vorne und von hinten, also man kann es vorwärts und rückwärts lesen und es ist genau dasselbe. Du hast recht, das ist wirklich ein besonderes Datum. Ja, ist ein ganz besonderes Datum. Nächstes Jahr äh, gibt es das, das nächste Mal. Beim 22.02.2022. Äh. Das ist, das ist ein richtig. perfektes Heiratsdatum auch eigentlich, ne? muss man sagen. Oh, wow. Freue ich mich ja schon auf den 23.02.2023. Das ist ein richtig <lacht> ominöser Tag. Da ist die Scheiße endlich vorbei. Ich hab, richtig, ähm, da heute, Wir begrüßen auch euch, äh, liebe HörerInnen. Ähm, ja, herzlich willkommen zur Nerdline Bonisode. Das kleine 3x3 der Videospiele zum Thema Game Boy. Und ich habe heute ein Bargeldgeräusch für euch. Achtung. Ah. Das ist ein Flensburg. Ja. Flensburg. Das ist. Was hast du? Was genau, hast du im Angebot gemacht? Äh, es ist leider, ist mir das abhanden gekommen. Ähm, aber ich habe noch meine Brieftasche. Pass mal auf. Hört man, ne? Das ist was Glas. Ich <lacht> habe. Äh, ja. Ähm, seit jewer habe ich jewer. <lacht> also, sollte ein Wortspiel werden. Aber wir sind beide in Norddeutsch unterwegs, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt, das schmeckt man auch. Ja. Und ich habe hier noch was Knackendes, Achtung. Das ist ein Bounty. Äh, Pistazien. Bounty, Bounty. Achso. Heute gibt es mal Kokos-Schokoladen-Mix. Irgendwas. Aber äh, nicht, dass du mir hier noch in den Rücken fällst heute, ne? Also, hier, weißt du, die Bounty-Geschichte und so. Das ist eine gefährliche Sache. <lacht> Ansteckend. Meute, äh, wie hieß das nochmal? Die Mutter auf der Mutterei auf der Bounty. Die Mutterei auf der Bounty, genau. genau. Mhm. Niemals frage, ich würde niemals Rücken fallen. Mhm. Ja, wenn auf du, den Kopf fürsten, ne? Wenn du Christian wärst, würde ich den Rücken fallen, aber so nicht. Ja, das kann ich verstehen. Ja. Ja, der provoziert sowas ja auch. Mhm. Ich würde sagen, wir kommen mal direkt zum Thema. Heute geht es um den Game Boy. Und ich war ja. die ganze Woche schon super gehypt. Wir haben ja auch schon hinterher geschrieben. Ähm, genau. Wir wollen euch heute ein bisschen was über den Game Boy erzählen und wir wollen auch gerne euch irgendwie drei Spiele vorstellen, die für uns beide aus verschiedenen Gründen irgendwie wichtig waren oder wichtig sind oder wie auch immer. Und ähm, also man muss, ich glaube, wir können vorher schon mal sagen, zumindest ging es mir so, extrem schwer, drei Spiele auszusuchen. Es war von daher ein bisschen leicht, weil zum Beispiel, ich kann es euch, kleiner Spoiler, direkt sagen, Pokémon ist nicht dabei, weil ich bei Pokémon, Pokémon war schon äh, bei den, äh, den Roleplay-Games dabei. Und wir, wir haben uns immer so ein bisschen vorgenommen bei den äh, kleine 3x3 der Videospiele folgen, äh, keine Games irgendwie doppelt zu nennen, sondern wir suchen uns dann immer eher nochmal Sachen aus, die wir noch nicht so genannt haben. Und deswegen mhm. fällt bei mir jetzt Pokémon zum Beispiel gerade raus. Mhm. Wobei noch können wir es machen, ne? Wenn mhm. wir dann immer ältere Bonisoden haben, fällt es schwer, dann nicht doch Überschneidungen irgendwo das zu stimmt, haben, was die stimmt. Themen angeht. Aber äh, noch können wir es, noch können wir es uns leisten. Wir machen es, weil wir es können. Richtig. 
Mhm. Genau. Und bei mir war es zumindest so, ich glaube, dir geht es auch so, Frank, es, ähm, mit, mit vielen Sachen verbindet man so persönliche Geschichten. Hm. Äh, weil wir sind ja schon wirklich beide mit dem Gameboy auch ähm, aufgewachsen. Oh ja. Hm. Also auf jeden Fall. Aber ich habe tatsächlich nur Singleplayer-Erfahrung mit dem Gameboy gemacht. Es gibt ja tatsächlich auch noch dieses mhm. Verbindungskabel. Ne? Linkkabel, ja. Äh, Linkkabel, genau, für Zelda. <lacht> <lacht> Vorrangig für Pokémon gaben das, glaube ich, oder auch für andere Spiele. Für ganz viele andere Spiele auch, ja. Genau. Mhm. Ähm, ich weiß, die haben da vorrangig so geworben äh, für Pokémon dann halt auch. Aber äh, das ging tatsächlich irgendwie vorbei. Das war dann so ein Gimmick, was ich äh, nicht angetastet hatte beim Gameboy. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, zum, zu den äh, Peripherien, also zu den äh, additionalen äh, Geräten, die man mit dem Gamer verbinden Ui. konnte. Da habe ich ein paar äh, interessante und auch ein paar kuriose Sachen gesammelt. Ich denke mal, dass ich dich damit auch überraschen kann und auch euch da, äh, euch bestimmt, zu Hause. Bestimmt, bestimmt. Aber lass uns mal erst kurz auf den Gameboy eingehen. Also der Gameboy, eine 8-Bit-Konsole, Handheld, ich glaube jeder irgendwie, der den Podcast hier hört, zumindest äh, nach dem, was die, was die Statistiken sagen, äh, kennt den <lacht> und ist auch damit aufgewachsen. Am 21. April 1989 kam der in Japan raus. Damals zum Preis von 12.500 Yen. Das sind ungefähr 100 Euro heute. Boah, so teuer war der? Mhm. Also ich oh, glaube, man muss dann, wenn man ein bisschen zurückgeht, ist er, wäre sogar ein bisschen teurer. Ähm, wahrscheinlich irgendwie so 120, 150 Euro. Krass. Ähm, und was ich krass finde, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber mehr als ein Jahr später kam er erst in Europa raus. Nämlich mhm. am 28. September 1990. Und in Deutschland hat er 169 D-Mark gekostet. Das wären ungefähr 85 Euro aus heutiger Sicht. Ah, okay. Ja. Mhm. Der Gamer war lange Zeit die meistverkaufte Handheld-Konsole der Welt, aber das überrascht jetzt, glaube ich, niemanden. Also allein in das unserer Familie, ich bin mit zwei Geschwistern aufgewachsen, hatten wir drei Gameboys. Also wirklich, <lacht> wirklich Classic-Gameboys. Ja, also bei uns war das damals so, meine Schwester hatte erst einen, die hatte diesen klassischen grauen. Den habe ich heute, mhm. heute mittlerweile auch. Äh, und mein Bruder und ich, ähm, als dann, also ich, ich weiß gar nicht, wie viel später das war, ich, ich habe auch tatsächlich, wir können nachher nochmal uns auch Limited Editions und andere Farben und so angucken. Ich habe das wirklich, also darüber mhm. sprechen, ich habe das vorbereitet. Mein, also ich hatte einen roten und mein Bruder hatte einen blauen Gameboy dann. Ah, wir schön, haben, schön. Mhm. Ja, genau, wir haben untereinander die Spiele immer getauscht und so und ähm, ja, jeder mhm. hatte dann irgendwie seinen eigenen Gameboy. Ja, das ist cool. Das war bei mir ähnlich. Also mein Bruder, äh, der hatte auch den Grauen. Damit ging es los. Und dann wollte ich halt auch meinen eigenen haben. Bin meinen Eltern so lange auf die Nerven gegangen, bis sie sich entschieden haben, hier, gib den Jungen was, damit er, damit mal was aus ihm wird. Gib ihm auch ja, einen Gameboy. Genau, genau. Und dann habe ich den Transparenten bekommen. Ich durfte mir auch einen von ah, dieser Collection aussuchen. Ja, der war super beliebt. Und, ne? den, den fand ich, ja, der war, der war echt super. Ja, Der war dann irgendwie ähm, der wurde bei mir dann mit der Zeit ein bisschen so blass, weil ähm, mhm. so abgegriffen. Das war halt ein bisschen schade, mhm. aber trotzdem war der echt toll. Ja. Und du hast deinen äh, Grauen, der ist bei dir auf der Toilette, ne? Korrekt. Also das mein Gameboy liegt bis heute auf der Toilette. Da ist immer ein Tetris <lacht> dabei und es gibt ein richtig cooles Spiel. Das nenne ich jetzt auch nicht bei den Top 3, aber ich empfehle euch ah. das. Das heißt Brain Drain. Das ist auch ein Puzzlespiel. Und das ist genau richtig für, eine, so, ein, für so eine richtig schöne epische Kack-Session. Mhm. Ja, da kann man super geil spielen. Das funktioniert richtig gut. Kann man wirklich das hört sich gut an, da läuft das gleich viel besser. 
Genau. Oh. Also der Gameboy, also wir machen übrigens, wir haben uns bewusst dazu entschieden, jetzt hier eine Gameboy-Folge zu machen und wir würden den, wir werden den Gameboy Color an sich nicht mit einbeziehen. Wir werden nochmal eine extra Folge machen zum Gameboy Color. Ich habe aber leider, was die Verkaufszahlen angeht, nur äh, kumulierte Zahlen Gameboy und Gameboy Color gefunden. Ah, okay. Weil die ja, also weil du ja quasi alle Spiele auf beiden Systemen spielen konntest. Ja, genau. Ja. Und ähm, der Gameboy und Gameboy Color haben insgesamt 118 Millionen, über 118 Millionen Einheiten verkauft. Das waren mehr als damals der Atari Lynx und das Sega Mega Drive zusammen. Oh, das ist krass, ähm, ja. Richtig Ja, angefahren. Nintendo hat es drauf. Und äh, nur der Nintendo DS, der weit später rauskam, mit 154 Millionen abgesetzten Geräten, war noch krasser. Also hat, das noch, hat, hat sich noch besser verkauft. Der Game Boy ist wirklich bis heute, und das ist auch ein absolutes 90er-Ding, oder? Also ich meine, jeder, der irgendwie an die 90er denkt, der denkt irgendwie auch an Game Boy. Also der Game Boy ist ja wirklich ja. So ein absolutes Kultgerät. Absolut. Wobei ich mir vorstellen kann, wer so Ende der 90er geboren ist, der wird mit dem Game Boy eigentlich vielleicht nicht mehr ganz so viel anfangen können. Ne? Das ist eigentlich schade. Wenn ja. das, also ich bin, ich finde es richtig cool, dass wir da so aufgewachsen sind mit diesem Handheld-Gerät. Wobei ich dann aber sagen muss, spätere Handheld-Geräte wie die PSP mhm. äh, zum Beispiel, ging an mir wirklich vorbei. Also das habe ich nie benutzt. Tatsächlich Portierungen auf der PS3 dann gespielt als HD-Collection, Stichwort God of War. Ja. Aber die Handheld selber war oder auch alle nachfolgenden Gameboy-Versionen, das war tatsächlich der Gameboy-Handheld- Unisono, sage ich es jetzt mal. Ja, wobei natürlich die PSP auch ein paar ex äh, exklusive Titel hatte, die wirklich gut waren. Zum Beispiel, äh, ich glaube, es gab sogar zwei äh, God of War Titel zum Beispiel, um da mal dich zu hm, genau, heiß genau. aufzumachen. Ich habe die auch beide gespielt, die waren wirklich gut. Die PSP war super. Die, ich, die, hm? die meinte ich, die habe ich auch gespielt. Die gibt es äh, als Volume 2 HD Edition für die PS3 mittlerweile. Ach, cool. Genau. Und mhm. ähm, die PS Vita genauso. Also die Handhelds hatten alle irgendwie ihre Vor- und Nachteile. Es gab lustigerweise auch auf dem Game Boy ein paar, ich sag mal, ex, in Anführungsstrichen Exklusivtitel. Einer davon ist bei meiner äh, Top 3 auch dabei. Mhm. Den gab es tatsächlich nur auf, der, äh, auf dem Gameboy. Ähm, ein anderer, den ich jetzt nicht in der Top 3 habe, den ich direkt nennen kann, zumindest bis vor kurzem war das ein Exklusivtitel, war ähm, Metroid 2 Samus Returns. Oh, cool. Das war tatsächlich ein Gameboy-Exklusiv. Der kam jetzt vor ich, das ist, glaube ich, auch schon wieder drei, vier Jahre her, kam der für ein Nintendo 3DS nochmal raus. Äh, als, als das ist eigentlich auch gespoilert, ne? Wenn man, man weiß, Samus Returns, dann weiß man halt schon, dass sie den ersten Teil überlebt hat. Das ist eigentlich ganz schön boah, dilettantisch, wenn ich es mal Du so hast sagen. vollkommen recht, ja, das stimmt. Auch im Titel direkt gespoilert, das stimmt. Ja. Geht ja die, die Spannung vollkommen weg. Wer will denn jetzt noch den ersten Teil spielen, wenn man weiß, wie es ausgeht? Ja, Samus Aran ja. überlebt. Ende. <lacht> Was dazwischen passiert, ist egal. <lacht> ja. ja, ich weiß nicht, ich bin super gehypt wegen der Folge heute. Ne? Ich finde das richtig gut. Ähm, der Gameboy basiert jetzt, also der Gameboy, als der Gameboy rauskam, die, Nintendo war ja schon immer super innovativ. Ne? Egal, was Nintendo gemacht hat. Ähm, die haben immer versucht, irgendwie Innovationen zu schaffen. Mal hat das, mhm. hat das gut funktioniert, mal hat das weniger gut funktioniert. Und die Idee des Gameboys basiert so ein bisschen auf der Game watch Idee oder auf der Game Watch-Reihe. Ich weiß nicht, ob du die Game Watch-Titel von nee, Nintendo kennst. Nee, kenn mich mal auf. Das sind im Prinzip auch Handhelds gewesen, die Nintendo rausgebracht hat. Das sind diese, das haben dann damals auch Bandai und Co., die haben das auch gemacht. Das sind diese, ähm, diese Geräte, die man quasi mobil benutzen kann, die dann irgendwie an irgendeiner IP hängen. Also es gibt auch, ein, es mhm. gibt auch Mario, es gibt Donkey Kong, es gibt Chip und Chap und so weiter und so fort. Und die, äh, da spielt man im Prinzip auf so einem 
da, du hast halt einen Screen, du hast ein Game drauf und dieses Game ist aber so ein, so ein ah, wie, wie, wie sagt man denn dazu? Also es ist, so ein, ist so ein, auch so ein grünes Display, aber ähm, du musst halt so in einem, bestimmten, in einem bestimmten Rhythmus zum Beispiel Tasten drücken. Ähm, es ist keine richtige Grafik dahinter, sondern einfach nur ähm, Elemente, die aufleuchten. Ich, ich, okay. ich, ich zeig dir das, ich, ich schicke dir das nachher mal zu. Ja, das oder guckt euch das ja, mal an. Game, oder, oder guckt doch mal direkt nach, Frank, die Game Watch-Reihe. Das war wirklich damals, da hatte Nintendo echt einige Sachen von rausgebracht und heute sind die Game Watch-Devices ähm, richtig, richtig was wert. Also die sind wirklich äh, sehr, sehr wertvoll mittlerweile. Krass. Und das war quasi der Vorreiter sozusagen. Das war im Prinzip der Vorreiter und das war so die grundsätzliche Idee. Und bei dem Gameboy war es, im, war es dann im Prinzip so, dass man sagte, ey, warum bringen wir jetzt nicht irgendwie ein Gerät raus, wo man äh, mit Hilfe von Modulen äh, dafür sorgen kann, dass, ähm, dass, das, dass das Gerät verschiedene Spiele wiedergeben kann. Und ähm, Nintendo hat sich da auch, man hat zwar mit, mit, mit Drittanbietern gearbeitet und das waren auch relativ viele Spiele am Ende des Tages, aber wir werden nachher auch nochmal auf die bestverkauften Titel schauen. Da sieht man ganz klar, dass Nintendo das Ding komplett geohnt hat. Also Nintendo hat da mit äh, IPs ähm, durchgesetzt und IPs an, an die Spielerschaft äh, her herausgetragen, die sich bis heute durchsetzen. Ein Spiel, was mhm. wir, was wir heute, was wir beide auch nicht in unserer Top 3 haben, und du fand ich ganz lustig, du hast das auch am Anfang, hast du, hast du, also wir haben jetzt am Anfang der Woche mal geschrieben und da hast du gesagt, das ist für dich genau. außer Konkurrenz. Es liegt Leaks ja. Awakening. Ne? Da kannst du ja vielleicht nochmal kurz was, was dazu sagen. Da kann, ja. Kann man, kann man machen. Da kann ich auch nochmal den Eindruck äh, erzählen, wie es ist, wenn man jahrelang keinen Gameboy hatte äh, oder in der Hand hatte, ja. ihn dann mal anmacht und sich erstmal wieder an die Größe, erstens an die Größe des Displays gewöhnen muss ja. und zweitens daran, äh, es gibt ja kein Backlight oder so. Man muss da wirklich gucken, dass da direkt Licht und angenehmes Licht vor allem mhm. äh, raufscheint, damit man da einigermaßen was erkennen kann. <lacht> das ist echt krass. Das stimmt, man muss wirklich günstig zum Licht sitzen sozusagen. Ne? Genau, genau. Ich kann mich noch erinnern, wenn wir äh, mit der Familie dann die Verwandtschaft besucht haben, da war die Hinfahrt äh, am Tage, äh, konnte man immer schön im Auto zocken und wenn es dann nach Hause ging, äh, war es nicht so gut. Ja. <lacht> da, teilweise teilweise habe ich dann immer so gespielt, wenn wir dann, äh, wenn ich wusste, wir fahren jetzt in, in, durch ein Dorf oder durch eine Stadt und dann waren dann so einzelne Straßenlaternen immer, dann habe ich das Licht wenigstens benutzt, um wenigstens diese paar Sekunden noch zocken zu können. Ja, Mann, ja, Mann. Und wenn man dann aus der Ortschaft wieder raus war, äh, ja, da war es dann, habe ich Pause gedrückt. Mhm. <lacht> so war das damals. So war das damals. Und das Krasse ist, dem Gameboy dem Game hat ja niemals jemand zugetraut, dass er, dass er wirklich erfolgreich werden kann. Denn du hattest. Das stimmt. Mit dem Sega Game Gear hattest du eine Konsole, die hatte Farbdisplay. Und die war auch grafisch mhm. irgendwie gefühlt weiter. Atari Lynx, genau dasselbe. Was dem Gameboy am Ende aber ähm, geholfen hat, sich durchzusetzen, war die krasse Energiesparsamkeit. Also der Gameboy konnte bis zu 30 Stunden mit, ich glaube, oh. vier Batterien waren es, ne? Mit vier Batterien mhm, betrieben genau. werden. Vier große, ja. Diese großen, also diese normalen. Genau. Nicht diese, diese ganz kleinen. Doppel-A-Batterien. Genau. Ja, genau. So heißen die, glaube ich. Und ja, ich habe hier auch gerade Bilder von dem Game Watch nebenbei bemerkt. Ja. Also die Aufmachung kommt mir noch sehr, sehr bekannt vor, tatsächlich. Ja. 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 Ich glaube, dass, dass wir als Kinder auch so, so ein Ding mal irgendwie in der Hand hatten. Ob das uns gehört ja, hat, also vielleicht ja, ja. auch ausgeliehen oder so, aber das war damals das große Ding irgendwie, diese, diese, diese genau. Spiele. Ist mir nicht gänzlich fremd, ja. Genau. Richtig cool. Ähm, 
Tipp an euch da draußen in Berlin, also jetzt aktuell geht es natürlich nicht, aber in Berlin gibt es ein Computerspielemuseum und da kann man sich das alles angucken. Oh, da ja. muss ich auch mal rein. Ihr warst da schon mal drin, ne? Ich war schon mal drin äh, mit Christian okay. und das war richtig, äh, ist richtig cool. Also das ist wirklich, ey, aber da können wir nochmal zusammen hingehen, wenn du Bock hast. Gerne. Ich komme gerne äh, nochmal Christian, Christian hat sich bestimmt von dir einladen lassen, ne? so wie ich ihn kenne. Ja, klar. War ja, sicher. Natürlich, klar. <lacht> Grüße an Christian übrigens. Grüße an Christian. Ja, ähm, der Game Boy wurde veröffentlicht damals und ähm, dazu gab es ein Spiel, das dann auch natürlich auch dadurch, dass es dem Game Boy beilag, weil sich der Game Boy so gut verkauft hat, zum ähm, ja eine Zeit lang erfolgreichsten im Sinne von Verkäufen Spiel der Welt wurde und zwar Tetris. Mhm. Ja, krass. Ja, nicht zu Unrecht, ne? Nicht zu Unrecht. Nintendo ja. hat das damals aus der UDSSR importiert sozusagen. Die haben dann einen <lacht> losgeschickt, der sich darum kümmert, dass irgendwie, ähm, also derjenige ist los und hat sich das, hat das dort gefunden sozusagen und hat das dann in die USA importiert und man hat sich überlegt, das Spiel, und das war ein unglaublich intelligenter Schachzug, das Spiel ähm, auch dann in, im, West, im, im westlichen Markt zu releasen, also das Ding zusammen mit dem Gameboy, weil das Spiel Tetris, das ist ganz lustig, das funktioniert einfach auch für Casual Gamer, ne? also selbst hm. meine Mom und mein Dad wissen, wie Tetris funktioniert von Anfang an direkt und irgendwie hm, jeder cool. hat irgendwie total Bock, das zu spielen. Das ist einfach bis heute so, dieses Prinzip. Ja, weil man es einfach, du machst es an, du zockst zwischendurch mal und dann kannst du nach fünf Minuten aber auch genau. wieder ausmachen. Äh, es gibt keine Handlung, es gibt keinen Protagonisten. Genau. Äh, es ist einfach Tetris. Tetris ist und bleibt einfach so, wie es ist. So muss es sein. So will man es haben. So macht es Spaß. So macht es Spaß. Da hast du vollkommen recht. Ähm, Jetzt habe ich wieder Bock, Tetris zu zocken, Mann. <lacht> ähm, ich würde, glaube ich, noch gerne was zur Peripherie erzählen. Also, was gab ja, es alles so für, für Geräte für den Gameboy? Ein paar werdet mhm. ihr kennen, ein paar, bei, bei ein paar werdet ihr sagen, what? Das gab es wirklich. Ähm, ich kann euch das jetzt schon mal sagen, das ist total abgefahren. Ich habe mir das diese Woche mal angeschaut. Also, jeder kennt natürlich das, das Gameboy Light und die Gameboy Lupe. Und da gab es auch verschiedene Versionen. Genau. Die Game Boy Lupe ist, glaube ich, der absolute Klassiker. So ein, die konntest du quasi so raufstecken auf den Game Boy und die hat mhm. so einen Abstand von, was waren es, 10, 15 Zentimeter, hat sie das Bild vergrößert. Genau, also ich hatte sie selber nicht. Ich kenne sie noch aus diesen Nintendo-Zeitschriften. Ja, ähm, ich hatte die tatsächlich. Sehr schick. Das war quasi 16 zu 9 äh, Widescreen gewesen automatisch. Richtig. Du hattest oh. sie? Ich hatte die, ja. Und dann gab es die Game Boy Kamera noch. Ähm, in den ah, ja. Und den Gameboy-Drucker. Und beides in Kombination war natürlich der, <lacht> der absolute Shit, weil du konntest, äh, das war das quasi das erste Mal, dass Menschen Selfies machen konnten. Noch lange bevor es Smartphones gab. Das ist echt krass. Das ist mir gar nicht mehr bewusst. Es sagt mir alles noch was, aber was das quasi für Urgesteine darstellt, ne? das ist echt krass. Ja. Das ist mir nicht bewusst gewesen. Ähm, ich ich habe nachher noch einen geilen Fact zur Gameboy-Kamera und da wirst du sagen, okay, what the fuck? Und du wirst dir das auch angucken und ihr, da, und ihr zu Hause auch. Ähm, es gab unter, unter anderem auch das Linkkabel, das hast du ja schon mal angesprochen. Das hat einem dabei geholfen, ähm, mit, quasi zu zweit zu spielen mit mehreren Devices, also mit mehreren Gameboys. Ähm, ich habe damals, ich war damals in der siebten Klasse, da haben wir das zu Pokémon-Zeiten ganz, ganz häufig benutzt. Dann wir haben in so einem Freundeskreis von drei, vier Leuten, wir hatten so richtige Orden, wir haben uns so Orden gebaut, so aus Steinen haben wir uns die haben wir uns so angemalt und dann gab, hatte jeder irgendwie einen Ach, cool. Orden und wir konnten die gegenseitig verdienen. <lacht> und äh, da hat man dann im Link, äh, Linkkabel Kämpfe gegeneinander ausgetragen und der, wenn ich jetzt zum Beispiel 
ähm, äh, ich glaube Christian hieß er, Christian herausgefordert hat, äh, zu einem, äh, um seinen Orden zu, zu kämpfen, dann äh, musste ich gewinnen und wenn ich gewonnen hatte, hat er mir quasi seinen Orden gegeben und so haben wir das so ähm, gegeneinander ähm, ausgetauscht. Sehr und gut. das war uns damals so lernt man auch gut zu verlieren auch ne dann wirklich dann das ist auch Erziehung ja. so, ich habe verloren ich musste jetzt meinen Orden geben hätte ja auch sagen können äh, nee scheiß drauf ist mein Orden den behalte ich jetzt einfach total und ich hole jetzt ein paar aufs Maul und dann, und dann ist <lacht> genau nee das ist natürlich nicht passiert aber irgendwie war das schon das war irgendwie cool wir haben das so gespielt also dann ähm, hatte einer von uns hatte halt diesen Orden und dann keine Ahnung was das dann für ein Orden war der Steinorden der Feuerorden was auch immer der wurde dann auch entsprechend angemalt. Da haben wir so flache Steine für angemalt. Also wirklich kein Witz. Und dann. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Hat einer den anderen <lacht> herausgefordert um den Orden und dann wurde der quasi weitergegeben. Das war, also so war das halt damals, ne? Also das war wirklich <lacht> sehr, sehr, sehr cool. Ja, ist es auf jeden Fall. Das, ja. ähm, und du siehst, da ist immer noch die Schnittstelle zwischen Virtualität und Realität gegeben bei euch. Ne? Fantastisch. Ja, genau. Also es hat natürlich alles draußen stattgefunden, bei uns im Stadtpark zum Beispiel. Genau, man hat es mal von der Umgebung überhaupt nichts mitbekommen. <lacht> das ist richtig. Wir haben nämlich nur auf die, auf, die, auf die Screens geschaut. Und es ging auch Sonne nur am Tage und wenn das Licht günstig stand, aber es grundsätzlich ja, ging sicher. das natürlich. Genau. Du, ja. wenn die Sonne direkt auf dem Gameboy geschienen hat, hast, konntest du den Display perfekt erkennen. Ich denke mal, deswegen wart ihr auch draußen. Richtig. Ich hätte es genau. so gemacht. Und das, äh, Frank, wenn du jetzt gessen müsstest, äh, wie viele Leute können mit einem Linkkabel miteinander zocken? Sag mal, sag mal eine Zahl. Äh, zwei. <lacht> das stimmt, das stimmt. Grundsätzlich stimmt das. Es gab aber tatsächlich Weichen. Also es gab Weichen, da konnten dann mehrere Leute miteinander zocken. Es gab ein Spiel, das war, ich weiß nicht mehr genau, wie ich, ich glaube F1 Racing. Da konnten, okay. ich glaube sogar vier Leute miteinander zocken. Könnten Boah. noch mehr gewesen sein. Nagelt mich nicht drauf fest. Es gab aber tatsächlich ein Spiel, das heißt oder hieß Faceball 2000, also Faceball 2000. Das war ein Ego-Shooter auf dem okay. Gameboy und cool, den konnte mal. man mit, halte ich fest, 16 Spielern gleichzeitig zocken. Es gab tatsächlich Stück. eine Weiche oder mehrere Weichen, mit denen man 16 Spieler miteinander über das Linkkabel ver verknüpfen konnte und man konnte zu 16 gegeneinander dieses Spiel zocken, diesen Ego-Shooter. Krass, so ja. viele Freunde habe ich nicht mehr. Ja. Dann gab es Pokémon Pinball, das werden wir nochmal ansprechen, wenn wir über den Game Boy Color sprechen, aber mhm. das Coole ist, Pokémon Pinball, das Modul war nicht einfach nur ein Modul, sondern das hatte oben so eine Erhebung und man konnte da eine extra Batterie reinpacken. Pokémon Pinball hatte nämlich ein Rumble Pack. Du konntest den Game Boy vibrieren lassen, wenn du gespielt hast. Ach, das wusste ich aber auch noch nicht. Ich dachte, ja. der Rumble Pack kam erst mit, äh, mit dem N64 und der Controller nee, das, dazu. das war tatsächlich eine Gameboy-Erfindung sozusagen. Ist, das ist krass, 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 krass. Ähm, das konnte man mit dem Rumble Pack machen. Dann gab es, ähm, es wird noch viel kurioser, es gab ein Gameboy-Color-Spiel. Ähm, auch da gehen wir nochmal, wenn wir über Gameboy-Color äh, über Gameboy sprechen, drauf ein. Es gab Kirby Tilt and Tumble. Kenn, kannst du dich noch Aha. erinnern an diese Spiele, die man damals hatte? Also jetzt nicht Videospiele, sondern diese Spiele, wo du irgendwie so einen, so einen kleinen äh, 15x15 cm oder 20x20 cm Kasten hattest, wo so kleine Metallkugeln drin hatten, drin waren, die du jetzt ja. durch, durch so ein Labyrinth bringen musstest und die dann quasi genau. in, so, in so ein Loch. Und das Indem du es so neigst, ne? Korrekt. In denen du so neigst. Das hast du meistens auch auf, äh, auf diesen Seifenblasenbehältern, wenn du dann Seifenblasen, im Deckel drin so. Da hast du auch so ein kleines Labyrinth. Genau, genau, auf den Seifenblasen-Dingern, äh, genau. <lacht> genau. Und das Spiel Kirby Titten Tumble hatte einen, hatte einen Bewegungssensor in der Cartridge. Du konntest dein Gameboy quasi oh. benutzen 
und das Spiel wurde genau so gespielt. Du hast das quasi ist echt heftig. Von oben auf den Gameboy geguckt und hast den Gameboy immer so geneigt, dass sich Kirby so rollt, dass er am Ende, in, äh, am Ende über so ein Spielbrett äh, ge, äh, quasi gesteuert wird und dann in so ein Loch fällt. Ey, krass, dass diese Technologie damals schon da war, ne? Total krass, ja. Aber, also, aber hat, sich, hat sich das durchgesetzt? Also äh, ich, ich wusste das alles gar nicht. Gut, äh. Ich auch nicht. Einfach nicht also, auf dem Laufenden, aber. Bis ich recherchiert habe, wusste ich das auch nicht. Nee, ich kannte das ja, Spiel krass. auch nicht. Und ich habe mir auch vor, das Spiel Hat zu holen übrigens. Ne? Also, ich habe zum Beispiel Pokémon Pinball habe ich mir geholt. Ich habe das zu Hause mit dem Rumble Pack. Kannst du gerne ah, mal ausprobieren. Cool. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß aber auch, dass du es nicht nur dafür ausprobieren wirst. Aber, um zurück zu Kirby zu kommen, <lacht> ähm. Diese, diese Neigung hat sich vielleicht nicht hierzulande durchgesetzt, ne? Aber äh, weil ich finde ja den Aufwand, das zu entwickeln, der ist ja enorm. Die sind ja schon ein Risiko eingegangen. Wenn dann der Absatz nicht stimmt, haben die ja schon mal erstmal ein Problem. Ne? Total. Aber anscheinend, anscheinend und das, hat sich ja irgendwo durchgesetzt. Genau. Und das und das dann für so ein für so ein Gameboy-Spiel zu entwickeln, ähm, ich meine, das ist ein Bewegungssensor. Das hast du heute in Smartphones. Das so. ist heftig, also das ja, war für ja. die damalige Zeit schon echt krass. Auf jeden Fall. Wir reden immer noch von den 80ern, ne? Äh, 90er. 90er, 90er, genau. Und dann Anfang haben wir den, dann haben wir den Handyboy. Ähm, das war ein relativ seltsames Zubehör. Das kannst du dich wahrscheinlich noch erinnern. Das sah ein bisschen aus wie ein Raumschiff. <lacht> da war ähm, ein Lautsprecher <lacht> drin, Licht, ähm, in Lupe. Ja, ja, das sagt mir noch was. Da muss ich nie mal nachschauen. Das, das habe ich vor Augen. Hm? Da hast du den, hast du den Gameboy quasi komplett zugebaut. Da ja, gab krass, es den, ja. es gab den Workboy. Der Workboy wurde von einer Firma namens Fabdeck hergestellt. Lass mich raten. Wenn du schon berufstätig warst, hast du den Workboy einfach an deiner Stadt zur Arbeit geschickt, 40 Stunden die Woche und hast trotzdem volles Gehalt erhalten. Genau. Und er hat auch nur zwei Doppel-A-Batterien gebraucht und konnte 40 Stunden arbeiten. Das Geile ist, er hat auch nur ein Monatsgehalt gekostet, je nachdem, was du verdient hast, dann genau. ist es davon abhängig gemacht. Korrekt. Und nach einem Monat ging er auch wieder kaputt. In der Summe war es ein Nullsummenspiel. Absolut richtig. Ja. Absolut naja. richtig. Ähm, ja, nee, der Workboy, ähm, wie gesagt, von Fabtech, ähm, es waren auf Berufstätige, auf, auf Office-Manager, Office sage ich jetzt einfach mal, optimiertes ähm, Peripheriegerät. Das hatte, äh, es war eine Tastatur, die konntest du an Gameboy anschließen. Und das Ding hatte zum Beispiel eine Uhr, einen Tagesplaner, also richtig, richtiges Notizheft sozusagen, virtuelles, einen Währungsrechner und so weiter und so fort. Wurde am Ende Krass. des Tages äh, nie entwickelt. Also es wurde niemals wirklich in Serie rausgegeben. Ah, alles klar. Hm. Es hätte aber, wenn es rausgekommen wäre, hätte es 80 Dollar damals gekostet. Also mhm. so ähnlich, ähnlich viel wie ein, wie ein neuer Gameboy. Man hatte das wirklich entwickelt für berufstätige, berufstätige Leute. Die sich das ja leisten können. dann letztendlich. Die sich das leisten können, genau. Ja, das wusste ähm, ich. Ich habe noch einige mehr ähm, Peripheriegeräte. Wir haben zum Beispiel noch die Singer-Nähmaschine. Und ja, Leute, es nee, gab nee eine Nähmaschine. Man konnte einen Gameboy mit einer Nähmaschine steuern. Beziehungsweise eine <lacht> Nähmaschine mit einem Gameboy steuern, so, so, so rum. Ah, ähm, okay. Es gab hm. eine Nähmaschine, die konntest du direkt anschließen an Gameboy. Es gab da eine Cartridge, über, der, über die du dann äh, mit dem Gameboy entscheiden konntest, welches äh, Nähmuster willst du benutzen und konntest im Prinzip mit deiner eigenen Nähmaschine Sachen nähen, die du über den Gameboy mhm. steuerst. Dann gab es den altbekannten, das kennt jeder, den Super Gameboy für Super Nintendo. Da konnte man tatsächlich Gameboy-Spiele auf dem Super Nintendo spielen und da gab es dann immer so, also die Spiele hatten dann so funky 
Farben und auch so, ähm, man konnte die mit Rahmen, verschiedenen Rahmen spielen. Später bei den mhm. Gameboy-Spielen, also die späteren Gameboy-Spiele und die Gameboy-Color-Spiele hatten dann auch noch irgendwelche abgefahrenen anderen Gadgets, die man für, Game Boy, für den Super Gameboy benutzen konnte. Was viele aber nicht wissen ist, äh, ist in Deutschland nicht rausgekommen, aber in Japan gab es tatsächlich sogar einen Super Gameboy 2. Es gab eine zweite Version davon. Oh, krass. Ist aber in Deutschland oder in, in der westlichen Welt niemals rausgekommen. Hm. Dann gab es den. Komisch, fragt man sich warum, ne? Ähm, wahrscheinlich war es dann einfach im Endeffekt zu spät. Also sie haben Nintendo hm. hat wahrscheinlich gesagt, das lohnt sich einfach nicht mehr für den, für den okay. ähm, westlichen Markt. Dann gab es den, den Boombox Boy. Das war ein Radioempfänger für den Gameboy. Also du konntest quasi <lacht> okay. einen Radioempfänger anschließen und konntest dann Radio hören. Und jetzt komme ich zum seltsamsten und auch zum letzten Peripheriegerät. Und zwar der Pocket Sonar. Der Pocket Sonar, und jetzt oh. halte ich fest, Frank, oder haltet euch auch zu Hause ja. fest, war 1998 von, oder wurde 1998 von Bandai hergestellt und ist ein Angelzubehör. Das ist ein Radargerät. Du konntest, ähm, das war also gekoppelt an so eine Schaumstoffboje, die konntest du, kannst du mit deinem Gameboy steuern. Ihr könnt das gerne bei YouTube nachgucken, da gibt es Videos. Krass. Die konnte bis zu 65 Fuß tief Radarsignale aussenden und empfangen und dann halt einfach schauen, ob Fische in der Nähe sind. Das ist ja krass. Das ist ja schon äh, Militärtechnologie. Es ist ja. eigentlich ein Militär, ja, wirklich jetzt. Es ist wirklich eigentlich eine Militärtechnologie. Der Pocket Sonar war tatsächlich auch wirklich als ernst, ernstzunehmendes Angelwerkzeug geplant und nicht als Minispiel oder irgendwas. Also der war nicht als irgendwie als, als Gag gedacht, sondern wirklich so zum Angeln. Und ähm, ich habe mir auch die Woche Videos reingezogen, wo hier wirklich jemand auf einer Brücke steht und das Ding benutzt und dann wirklich guckt, sind Fische in der Nähe oder nicht. Total abgefahren. Das wird wirklich dann auch dargestellt, ja, auf dem Display. Also du siehst, also du hast im Prinzip, du siehst so Wellenbewegungen und du siehst halt einfach, ja. ähm, du siehst halt im Prinzip, also ich glaube, das sind die Signale, die das Ding auf den, auf den, auf den, äh, auf den Seeboden schickt und dann quasi wieder rückwärts empfängt. Und du siehst mhm. im Prinzip, einen Fisch erkennst du daran, wenn diese Signale gestört sind, wenn quasi diese Welle nicht mehr zurückkommt. Dann siehst du, ah, okay, verstehe. da ist irgendwas mhm. im Weg, also wahrscheinlich ein Fisch. Alles klar. So ungefähr funktioniert mhm. das. Ja. Nicht schlecht. Oder, oder ein Flugzeugwrack, je nachdem. Genau, wobei Flugzeuge selten unter Wasser fliegen, aber ja. Stimmt. Ah, ja, wenn ich Danke, dass du mich nochmal dran erinnerst. Ja, kein Problem. Ah. Ja, das, ähm, das ganze Zocken, weißt du, da verliert man ein bisschen die, die, den Sinn für die Realität so und was alles möglich ist und was eben auch nicht, ne? Korrekt, korrekt. Ähm, ja, ich habe noch ganz viele andere Sachen vorbereitet, über die, über die reden wir so im Laufe der Sendung. Ähm, mhm. Ein Funfact zuerst, 1993, ähm, Alexander Serebroy oder, Se äh, sorry, Serebrov, äh, war ein, ein russischer Kosmonaut, der hat den, er der hat den Game Boy ähm, in seiner TM-17-Weltraummission mit ins All genommen. Also der ah, Game Boy ist die erste okay. Konsole, die es ins Weltall geschafft hat. Ja, weil auch äh, handlich, ne? Korrekt. Lustigerweise ist der Game Boy, den äh, Alexander Serebrov mitgenommen hat, später versteigert worden für 1200 Dollar. Oh, und man hätte sagt, ich mehr gedacht. Man sagt, dass der Gameboy ungefähr 3000 Mal die Erde umkreist hat. Wer kann das schon von sich behaupten? Ja, das stimmt. Deshalb wundert es mich, dass es noch so günstig ist für 1200 Dollar. Ja. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit unseren Top 3 an. Ich würde sagen, gerne, wir gerne. Mal an, Frank, mit mir, ist nur grade, 
bin Game. gedanklich gerade abgeschwiffen, weil ich mir vorgestellt habe, wenn du jetzt wirklich alle Gimmicks hast, die es jemals gab für den Gameboy, dann kannst du eigentlich die Welt damit erobern. Auf jeden Fall. Du hast ein Radar, krass. du kannst nähen, also du kannst eine Mondlinie rausbringen. Und mehr, und mehr braucht man eigentlich auch gar nicht. Nee, mehr braucht man nicht, das stimmt. <lacht> Das, wusste, das wussten schon große Eroberer. Alexander der Große wusste das auch schon. Das haben sie damals halt <lacht> noch anders gebaut, aber äh, also weniger mit, 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 äh, mit Chips und so. Korrekt. Ja, aber äh, letztendlich hatte er das äh, in anderer Form. Und äh, ich würde sagen, wir reden jetzt über die Spiele. <lacht> <lacht> Unbedingt. Unbedingt. <lacht> ja, will ich mal mit meinem ersten äh, Platz 3 anfangen. Mein erster Platz 3. Und zwar äh, ist das ein vierter Teil einer Reihe, die ich sehr mag, die ich sehr schätze, äh, wobei ich die NES-Reihe, die NES-Version, erst später äh, emulatortechnisch quasi zu Gemüte geführt habe. Äh, mhm. In Berührung kam ich tatsächlich mit dieser Reihe auf dem Gameboy zum ersten Mal. Und auch nicht mit dem ersten Teil, äh, sondern tatsächlich mit dem vierten Teil. Und ich rede von Mega Man. Okay, direkte, direkte Frage, warum erst mhm. beim vierten Teil? Weil ich meine, also wenn man jetzt über Mega Man reden würde für den Gameboy, ist es ja eigentlich eher so der zweite Teil, wo man sagt so. Ja, äh, das ist meinen Eltern geschuldet. Die haben mir das Spiel geschenkt, äh, dachten sich, das ist ganz cool, so ein Typ mit so einem Helm. <lacht> Und äh, dann äh, habe ich das gespielt. Aber der haben zum Beispiel auch nicht auf das Vier geachtet. So, ja, da, da dachten vielleicht weil ich weiß es nicht, was sie sich dachten. Was gab es das wahrscheinlich gerade günstig bei uns in so unserer Heimatstadt? Vier Mark. Vier oder 40 Mark, ich weiß es nicht mehr. Oder 44, ich glaube, jetzt waren eher 44. Ja. 44, 40. Ja. Und dann haben sie es gekauft und mir geschenkt. Und somit kam ich in Berührung. Und ja, mir war bewusst, das ist der vierte Teil einer Reihe. Es müssen mindestens drei Vorgänger geben. Aber erst später <lacht> habe ich erfahren, es gibt ja noch sechs aneinandergereihte Teile fürs NES. Dann gibt es noch Fortsetzungen auf äh, dem SNES. Und dann gibt es ja noch die Mega Man X-Reihe. Gibt es ja auch noch. Ja, ja. Also, und, ja. Äh, und darüber hinaus gibt es auch noch äh, andere Mega-Man-Spiele. Äh, ja. Nicht wenige, nicht wenige. Also ich wüsste jetzt nicht, wie viel es in der Summe sind. Äh, kann man nicht an einer Hand abzählen, weil man mehrere Hände bräuchte. Genau. Und Mega-Man 4 auf dem Gameboy ist tatsächlich auch der einzige Mega-Man, hm. den ich jemals durchgespielt habe. Wirklich? <lacht> ja, Aber hast du, den, hast du den auf dem Gameboy auch durchgespielt? Oder dann den habe ich auf dem Gameboy durchgespielt. Ach krass, okay. In, Nee, nee, auf dem, nicht auf Emulatoren, sondern damals wirklich als Kind. Ich muss sagen, vielleicht war man auch damals auch ein bisschen schmerzfreier oder äh, motivierter. Also ich merke heutzutage, wenn mich ein Spiel zu sehr frustet oder zu schwer ist, dann habe ich manchmal, gerade bei Älteren, habe ich dann nicht so mehr die Energie. Es sei denn, ich habe es bereits schon geschafft. Bei Mega Man 4 könnte ich es mir auch vorstellen. Ich äh, fand den schwer, aber es mhm. gibt definitiv Mega Man Teile, die sehr viel schwerer sind. Der, der Teil ist wirklich machbar. Muss man wirklich ja, sagen. Ja, stimmt. Das stimmt. Ja. Was ich auch empfehlen kann, ist Mega Man 2. Den habe ich äh, tatsächlich mhm. letztes Jahr durchgespielt auf dem Gameboy. Wirklich auf dem ja, Gameboy. Cool. Ja, und das war ähm, auf Sehr jeden Fall gut. auch machbar. Ja, ich glaube, die konnten einfach auch die Levels nicht so groß generieren, wie es auf dem NES möglich war. Äh, ist jetzt einfach nur eine Vermutung meinerseits. Und äh, vielleicht sind die dann dadurch etwas einfacher gewesen. Von der Anzahl der Gegner her. Ich meine, der Gameboy kam ja teilweise schon an seine Grenzen. Ich kann mich ja. an Megaman-Stellen erinnern, äh, wo ich dann äh, gesprungen bin, aber es waren zu viele Animationen auf dem Bildschirm und ich bin quasi ins Headloop gesprungen. 
Ja, äh, ja natürlich, jetzt, natürlich. Dann die Rechenleistung, 8-Bit kam halt einfach nicht mehr hinterher. Ja, das stimmt. <lacht> ja, und deshalb werden sie wahrscheinlich ein bisschen spartanischer unterwegs gewesen sein. Was aber mir zugute kam, äh, ja. dann konnte ich es nämlich durchspielen. Ja. Und äh, ja, handlungsmäßig muss ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Es ist mal wieder Dr. Wiley, der Übeltäter. Ähm, ja, und der schickt seine Leutchen los. Er zerstört am Anfang so eine Stadt. Das ist sehr schön animiert am Anfang, auch das Intro. Das hm. fand ich damals schon sehr, sehr geil. Ähm, fand ich sogar noch viel besser als bei Link's Awakening, was bis dato mein Lieblingsintro war. Äh, aber da ist ja auch nicht viel zu sehen, nur am Anfang halt aber schon der Sturm mit Link auf dem Boot. Und bei ja. Mega Man war da irgendwie auch mehr, äh, mehr Action auf dem Bildschirm einfach. Und mehr Detailgrad. Das war schon ziemlich cool. Ja. Der kam Und, auch relativ spät raus, ne? Glaube ich. Ja, ich, äh, ich weiß gar nicht mehr, wann, wann Mega Man 4 rauskam, ehrlich gesagt. Ja. Ja, aber auf jeden Fall eins der späteren Spiele, auf jeden Fall. Ja. ja, genau, da war der Gameboy, der hatte ja schon ein paar Spiele auf dem Buckel. Mhm. Und ähm, ja, genau, du hast dann wieder einige Roboter, gegen die du kämpfst. Also das Spielprinzip ist eh, total das gleiche wie bei allen Mega Man-Spielen. Äh, tötet die gegnerischen Roboter, kriegt deren Fähigkeiten und nach dem Steinschere-Papierprinzip kannst du dann äh, einen anderen Roboter mit deren Fähigkeit dann äh, schneller besiegen. Du kannst ihn auch so mit deinen Plasmageschossen sowieso besiegen, aber das ist schwerer und dauert länger. Und genau, die Besonderheit für mich war bei ähm, Mega Man 4, du fängst mit vier Gegnern an und denkst mhm. dabei, es ist, also irgendwann kommt dann der Endboss, der fünfte sozusagen. Aber so ist es nicht. Also ich will mal kurz äh, anfangen. Du, du hast Brightman. Äh, ich würde vorschlagen, am Anfang, du fängst wirklich mit Toadman an, das ist dieser Dicke. <lacht> Äh, dann hast du diesen, diesen Rain Flush als Waffe, den du wiederum bei Brightman anwenden kannst. Mhm. Und wenn du den kriegst, kriegst du so einen Flash Stopper, den du wiederum bei Pharao Man, das ist der dritte von den vier. <lacht> <lacht> ja, ja, der sah, der sah aber ja. wirklich cool aus. Der hat das war dann, aber das war dann schon wirklich. <lacht> also, ich glaube, in den ersten beiden Teilen hat das alles noch Sinn gemacht, aber irgendwann war das dann wirklich nur lächerlich. Ne? Ja. Pharao, Pharao Man, aber ganz ehrlich. <lacht> das, ist doch, das ist doch Bullshit, immer. Ja, nee, der hatte, der hatte eine kleine Pyramide, das war Quatsch. Aber ähm, ja. äh, der war gar nicht so uncool. Der sah eigentlich ziemlich cool aus halt. Wie, wie so eine wie, Lass mich raten, Roboter wie eine Mumie. <lacht> Aber das lag auch daran, weil ich äh, Ägypten eh mag und so. Und, äh, ja. und du ja auch, du spielst ja auch jetzt Ägypten. Genau, ich habe die Wahl zwischen Assassin's Creed und Pharao Man. <lacht> <lacht> genau. Nee, du, du spielst Pharao Man. Das ist ja später sein echter Name, den sagt er dir dann noch. <lacht> ich kann mich einfach nicht entscheiden, Frank. Was mache ich jetzt? Ja. Ähm, ja. Genau, und dann gibt es noch Ringman. Ja, also Ringman. Ring nicht, nicht Wingman, Ringman. Oder genau. Cock, Cock Ringman oder, oder Ringman? Äh, nee, nee, das ist nur Ringman. Cock Ringman gab es dann in Teil 6. Äh, <lacht> und den kannst du mit dem Pharao Shot kannst du dann Ringman äh, besiegen. Hast du alle vier besiegt, kommt ähm, ein neuer Gegner, der nennt sich Ballade, Ballad, Ballade, mhm. ich sag jetzt mal Ballade, mhm. Ballade. Ja, 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 ja. ja. Also Ballad. Und äh, der sah wirklich cool aus, der hat dann halt so äh, zwei Sicheln so an seinem Helm. Das ist so, so eine ich, also der wurde von Dr. Wiley entwickelt, um Mega Man äh, aus dem Weg zu räumen. Und der sieht auch ein bisschen so aus wie Mega Man, nur halt viel böser und hat halt diese Sicheln auf dem Kopf. Genau, den musst du besiegen, um dann die nächsten vier Gegner freizuschalten. Es kommt tatsächlich nochmal vier. 
natürlich kriegst du nach jedem Gegner, den du besiegst, ein Passwort. Ja, also Speichern gab es nicht, aber mit diesem mhm. Passwort setzt du dann da an, als hättest du den Gegner so besiegt und mit entsprechenden Fähigkeiten. Und je nachdem, welche Reihenfolge du kämpfst, hast du dann halt immer dieses Passwort. So, und dann waren die nächsten Gegner, jetzt kommt's, Stone Man, ja, das ist äh, ein gegner Name, Charge Man, dann kam Napalm Man. <lacht> Ja, ja, tatsächlich. Was für eine Scheiße. Und Crystal Man. <lacht> Crystal war Crystal Math Man. Äh, äh, du hast recht. Crystal Meth Man. Und seine Weapon <lacht> ist Crystal Eye, die du nur bekommst, wenn du Crystal Meth einnimmst. Also, ja, das steht hier. Ich denke mir das nicht aus. <lacht> ja, na jedenfalls ähm, ist aber auch geil. Stone Man kannst du zum Beispiel nur mit der Napalm-Bomb, oder nicht nur, aber es ist vorzugsweise mit der Napalm-Bomb zu besiegen, äh, weil, wie man weiß, äh, Brennstein. Weiß jeder. Ja. ja. <lacht> na, das haben wir schon in der Schule gelernt. Aber Napalm hat schon in sich, ja. Das ist schon richtig. Ja, und wenn du den dann, äh, wenn du die dann besiegt hast, dann kämpfst du nochmal gegen Ballad. Die zweite Form von Ballad. Mhm. Ja. Und dann ist aber ein schönes Ende, da kann ich mich nämlich noch dran erinnern, das war ziemlich cool, wenn du dann nämlich ähm, äh, den besiegst, dann äh, ist Dr. Wileys ähm, äh, also, ich weiß nicht mehr genau, ich muss nochmal, was war denn das? Warte mal. Äh, der hatte, ähm, du bist dann auf seinem Kampfschiff irgendwie Genau. Und wenn du dann Ballad besiegst, dann, dann explodiert das irgendwie. Und gut, das hat die Handlung und die Darbietung damals nicht so hergegeben. Aber Ballad ähm, überlegt sich dann doch mal anders und rettet dich und opfert dabei sein Leben. Er opfert sich selbst, um dich zu retten. Mhm. Weil die, ja. wahrscheinlich hat er gemerkt, Mensch, der hat mich zweimal besiegt, jetzt rette ich ihn mal. <lacht> Vielleicht klappt das ja. <lacht> Statt gegen ihn zu kämpfen. Der und arme Jung. Siehe ja. da, es hat geklappt. <lacht> ja. ja, also die Motive sind nicht so ganz deutlich dann, aber äh, es muss ja auch einen fünften Teil geben. Also muss Mega Man ja irgendwie gerettet werden. Ja. ja. Aber es ist sehr cool inszeniert. Also wie gesagt, auch am Anfang des Intro, äh, wo Dr. Wiley von seinem, ja na klar, Battleship, da, da, das ist ja das, äh, wo du dann auch aufgehst. Äh, und dann die, die Stadt da bombardiert und ähm, hm. äh, dann, dann lässt er die ersten vier Roboter. Deshalb denkt man am Anfang wirklich nur, es sind vier. Und das ist aber auch sehr cool animiert, weil die springen so aus dem Raumschiff und äh, ja verschwinden so in der Stadt, werden immer kleiner. Es ist natürlich simpel dargestellt, aber trotzdem eindrucksvoll für damalige mhm. Verhältnisse. Ähm, und die Mucke ist natürlich wieder äh, sehr geil. Es ist, ich finde immer noch, die beste Mucke oder der beste Soundtrack ist für mich immer noch ein Mega Man 1 auf dem NES. Ja, stimmt. Stimmt. Finde ich super schön, sehr abwechslungsreich, sehr, ja. sehr einprägend. Aber auf dem Gameboy war es auch okay. Ja, es war jetzt nicht so einprägend. Ich kann mir tatsächlich, weiß ich noch, äh, bei Toadman, das ist quasi das erste Level, war es doch recht anstrengend, hm. die, die äh, Levelmucke. Aber ja. so ist es ein tolles Spiel. Äh, aber es hebt sich jetzt nicht besonders von den anderen Mega Man-Teilen ab. Das kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Ich habe ihn halt, wie gesagt, nur ausgewählt, weil ich ihn als einzige Mega Man durchgespielt habe und weil er meine erste Mega Man-Erfahrung war. Genau. Ja. Meine Mega-Man-Entjungferung, wenn du so willst, ja. <lacht> Deine Mega-Entjungferung, man. Mega-Virgin-Man. Mega-Virgin-Man. Ja, ähm, cool. Ähm, ich komme auch äh, von deinem starken Boy, kommen wir zum nächsten oh, starken jetzt bin ich mal Boy, gespannt. Jetzt bin ich mal den gespannt. jeder kennt, nämlich mein Platz 3. 
Und auch das Spiel, ich, ich würde fast behaupten, ich habe echt lange darüber nachgedacht, aber ich glaube, es ist fast das Spiel, was ich, ähm, ich glaube, es war das erste Spiel, was ich jemals durchgespielt habe. Glaube ich zumindest. Und das ist, oh, äh, es geht um das Super allererste. Mario Land. Ja, ich glaube schon, ich glaube schon. Ich glaube, es war wirklich Super okay. Mario Land, war das erste nicht mal, Spiel. Äh, nicht mal so ein Arcade-Gerät äh, im Jugendclub? <lacht> nee, Jugendclub kam erst danach. Ich hatte, Ach, ich hatte wirklich, wirklich relativ früh Gameboy. Cool. Du doch mhm. aber auch, oder? Also ja, lange von. Ja, stimmt schon. Und ähm, das war Super Mario Land. Ja. Super Mario Land war einer der äh, Launch-Titel des, des Gameboy. Der wurde auch äh, mitentwickelt von Gunpei Yukoi, also dem, dem Entwickler des Gameboys sozusagen. Das ist doch dieser polnische Ausnahmekünstler. Genau. genau. Der kam sozusagen dann auch mit dem Release des Gameboys in Japan raus und dann eben auch später in, in äh, Europa. Und kam 2011 zum letzten Mal zumindest ähm, für den 3DS eine, äh, als Virtual Console Game. Also quasi unverändert, emuliert, ähm, kam der raus für den, für den 3DS. Und dieses Spiel war in vielerlei Hinsicht relativ besonders. Denn es ist das erste und einzige, oder nicht das einzige, aber es das war, das war ein Mario-Game, was sich auf jeden Fall sehr anders angefühlt hat als die anderen Mario-Games. Ähm, hattest du das übrigens auch, Frank? Nee. Okay. Kann ich nicht sagen. Ähm, es ist das erste Spiel, was Prinzessin Daisy als äh, die Dem Demsel in Distress hatte sozusagen. Also wir mussten mhm. äh, hier zum ersten Mal Prinzessin Daisy retten und nicht äh, Prinzessin Peach. Ähm, und es ging, äh, der, der Hauptantagonist war äh, das Weltraummonster Tatanga. Und ich Krass. rede jetzt nicht, nicht von der Unterwäsche, sondern wirklich vom Weltraummonster. Ah, ja. Es war so ein, so ein, ja, sieht so fast ein bisschen teufelsähnlich aus, so ein, so ein äh, rosa, lilanes äh, Weltraumding, was in so einem Ufo rumge, rumgeflogen ist, sozusagen. <lacht> Und wir mussten Prinzessin Daisy ähm, von diesem Monster äh, quasi oder von diesem äh, Charakter retten, sozusagen, oder aus den Fängen dieses Sa Charakters befreien. Glaube ich, so ein bisschen aus wie ein Gremlin, ne? Ja, ja, ja. Irgendwie so. so. Ungefähr. Genau. Ja. Also, um es jetzt um es zuzugeben, ich kenne das hast natürlich du, dieses Spiel. Ich wollte gerade sagen, du hast es <lacht> gespielt. Aber du hast es auch zu Hause gehabt. Du, oder? Hast, oder es, hast, du hast es erstmal so hingenommen, deshalb dachte ich, ich lasse es mal so stehen. Du kann ja sein. Ich meine, ist ja, ähm, dass du ähm, sehr fixiert bist auf bestimmte Game-Reihen, Game wie zum Beispiel Assassin's Creed und dadurch irgendwie andere ja. Sachen verpasst, ist ja kein Wunder. Das wissen das ja alle. Stimmt. Nicht. Ja, das ist richtig, das ist richtig, aber dadurch, dass es damals Assassin's Creed und Mass Effect noch nicht gab, war ich noch offen für die Welt sozusagen. <lacht> genau. ja, aber ich muss dazu sagen, es ist tatsächlich nicht mein Lieblings-Mario-Teil. Es ist ein guter. Äh, also du meinst jetzt auf über jeden alle Fall, Konsolen oder auf dem Gameboy? Ich meine über alle Konsolen tatsächlich. Ja, 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 okay, ja, kann ich auch verstehen. Aber es war ein sehr besonderer Teil. Was an diesem Teil auch so besonders war, ist, dass ähm, dieses Spiel hat verschiedene alte Kulturen irgendwie als Thema gehabt. Also du bist insgesamt in vier Welten unterwegs. Mhm. Du fängst an mit dem Königreich äh, Birabuto. Das ist äh, super ägyptisch angehaucht. Also du siehst so Sphinx-ähnliche Figuren und das ist alles so sehr ägyptisch gemacht. Also äh, Assassin's Creed Origins mäßig sozusagen. Mhm. Dann hast du das äh, Königreich Easton. Das erinnert an die Osterinseln. Da hast du dann so ähm, Osterinsel- ja, äh, Figuren, Statuen, die ah, so springen, cool. ne, unter anderem. Und mhm. die haben auch, glaube ich, so Flügel sogar. Ähm, ja, ja, daran kann ich mich noch erinnern, die waren total nervig. 
Dann hast du das Königreich Chai, das sieht so chinesisch-asiatisch aus ungefähr. Chai Latte. Chai Latte, genau. Mhm. Und dann hast du das Königreich Muda. Das ist im Prinzip eine Wasserwelt. Und, da, und das ist super interessant. Da geht es um das, um die Legende des versunkenen Kontinents Mu. Ah, es gibt ja die Legende da, von diesem Kontinent, der äh, eventuell ja, mal existiert hat, Mu. Und das, äh, das ist auch in dem äh, SNES-Spiel Illusion of Time thematisiert. Auch sehr cool. Genau. Und irgendwie finde ich, das macht dieses Spiel so extrem deep und so extrem irgendwie hintergründig. Mhm. Und da steckt echt einiges drin in, in, in Mario, in Super Mario Land. Und irgendwie finde ich das super spannend. Und naja, auch eine Ges Gesellschaftskritik. Ne, Es gibt doch diese Szene, Daisy ist, äh, wird die nicht entführt und ist auf dem Raumschiff von Tatanga, da hat man da schon angedeutet, dass Frauen unbedingt hintersteuern müssen. Und das fand ich, das ist revolutionär. Einmal das. Für die damalige Zeit. Und, und das ist auch übrigens der Grund, warum unser Podcast so wenig Frauen hat, die das hören. Ja, das wahrscheinlich, ja. Wir können es einfach nicht lassen, oder? Du stoppst mich aber auch nicht. Ich habe dir, hab dir doch gar nicht gestoppt. <lacht> Stimmt. Ja. War nur zu spät schon. <lacht> nee, auf jeden Fall ist, ähm, ist dieses Spiel irgendwie so, ich finde das super hintergründig, also als Kind merkst du es nicht, ne? checkst du es nicht. Aber so Sachen wie diese Sphinx-Figuren und auch die Osterinsel-Figuren, die erkennst du natürlich später, wenn du ein bisschen älter wirst und dich mit solchen Sachen beschäftigst, auch in der Schule, erkennst du die mhm. natürlich wieder und hast so gedacht so, wow, ähm, Mario hat ja die Osterinseln im Spiel. Und denkst so, wow. Ja, und ja was, genau. Was das Spiel super interessant machte und das war ja auf dem Cover auch schon zu sehen, war, dass man wusste, Mario wird nicht einfach, rennt einfach nicht nur in Anführungsstrichen stur durch die Gegend und springt und, und, und versucht irgendwie Gegner auf, auf Gegner zu springen, sondern man wusste hm. ja schon auf dem Cover, der ist doch mit irgendwelchen ähm, ja, äh, Unterwasserbooten und Raumschiffen unterwegs. Und das war das Coole an dem Spiel. Ja, Denn das stimmt. Ja. Es gibt ein Level, das, da bist du mit so einem U-Boot unterwegs, so eine Art U-Boot. Hm, genau, daran kann ich mich noch erinnern. Hat das genau. so einen Propeller vorne gehabt irgendwie oder? Bitte? Oder war das das Flugzeug? Hat es nicht irgendwie so vorne so ein Propeller? Oder irgendwie ja, da, genau, oh, genau. Kann mich noch äh, vage dran erinnern. Genau. Und äh, das finale Level dann gegen Tatanga ist dann das mit dem, mit dem, mit dem Raumschiff oder mit dem, äh, ja, ich glaube, ich würde es jetzt einfach mal Raumschiff nennen, wo du mhm. den besiegst. Und das war irgendwie total cool, weil wir waren alle, ich hatte damals zu der Zeit schon Super Nintendo gespielt und äh, dachte so, ja, okay, Mario, ähm, und ähm, das kannte man aber nicht, dass Mario irgendwie nicht nur einfach nur rennt und springt, sondern dass er auch einfach in irgendwelchen ähm, Raumschiffen, Unterwasserschiffen und so weiter sitzt. Das stimmt, das, und das da war cool. Ja. Und das war extrem cool. Und wenn man, ich glaube, wenn man, wenn man Super Mario Land, selbst wenn man jetzt kein Speedrunner ist, wenn man das einigermaßen straight, ich sag mal, trainiert und durchspielt, ich glaube, dann kriegst du das so in einer Dreiviertelstunde, Stunde, kannst du mhm. das Game, kannst du das Spiel durchspielen. Und ja, cool. Es gab auch immer, kannst du dich noch erinnern, es gab auch immer zwei Ziele. Eins, wo man einfach nur, ja, man kommt halt durch. Und das schwerer zu erreichende Ziel oben, wo du dann noch dieses, ähm, da wurde dann der Kang Kang gespielt, glaube ich. Wo du den, Aha. wo du immer so drei Ziele hattest und du musstest Mario auf einem absetzen. Und da gab es entweder, glaube ich, drei Leben oder ein Leben oder eine Blume. Ja, ja, verstehe. Ha? Ja, das ja. sagt mir auch noch was. Ich fand es auch nicht so schwer wie Super Mario Brothers auf dem NES, muss ich sagen. Nicht so schwer oder schwerer? Nee, nicht so schwer. Nicht also, so schwer. Äh, ja. NES fand ich sehr viel schwerer dann. Ja, ja. ja je weiter du oh. kommst. Aber das weißt du ja nicht. Du bist, glaube ich, nur bis 1, 2, 1, 3. Ja, war das so, ne? Meinte Christian letztens. 
<lacht> äh, nee, Christian kommt nur bis, kommt nur bis Welt 1, Level 3. Ach so. Ach, dann ja. hat er sich gemeint. Ja, das ja. ist immer, das verwechsel ich mal gerne mal. Nee, ist ja auch kein Problem. <lacht> Ja, also, ähm, also Super Mario Land, tolles Spiel. Ich finde das ein sehr ein, einzigartiges Spiel. Das gab es in der Mario-Serie auch so nicht nochmal. Tatanga mhm. ist, in, ist, ist außer in dem Spiel auch, glaube ich, nochmal unter anderem in, in äh, Super Smash Brothers, glaube ich, aufgetreten. Aber ansonsten war der auch nicht mehr so viel zu sehen. Daisy hat man dann auch nicht mehr so viel gesehen. Also ein sehr, ähm, sehr cooles Spiel, sehr einzigartiges Spiel und ähm, ich finde das wirklich, ein, äh, find das wirklich äh, ein tolles Spiel. Also kann ich nur jedem mhm. empfehlen. Auch heute noch, glaube ich, kann man das gut durchzocken. Also ganz, äh, ganz, ganz große Liebe dahin. Und es war aber auch so ein Level an Level, ne? Du hattest keine Level-Auswahl oder so. Hast du ein Level geschafft, kam genau, das also nächste es automatisch. Genau, es gab keine Overworld und nichts. Du bist einfach Level ja. an Level, genau. Ich glaube, du hattest also immer, schöne, lass mh. mich nicht lügen, aber ich glaube, du hattest immer so drei Level pro Welt. Also viermal drei sozusagen. Wagen du kannst so viel lügen, wie du willst. Merkt ihr keiner, ne? Kann sich ja keiner wehren. Ja. Richtig. Außerdem kannst du die Wahrheit heutzutage so darstellen, wie du sie gerne möchtest. Das ist einfach irgendwas behaupten. Das geht. Korrekt. Glaub mir, musst du es so machen. Ich meine, die so AfD schafft es ja auch, genau. Das stimmt. <lacht> Stell dir mal vor, du hättest noch ein A hinten an AfD, dann heißen die AfD. <lacht> 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 ähm, Aber das ist mit der Oberwelt, das war jetzt eine bewusste Erwähnung. Denn somit habe ich eine Überleitung. <lacht> ich habe noch, hab noch einen Fun-Fact, ah, ja. hm? den ich rausholen wollte, weil ich habe noch so viele Na, Sachen, klar. die ich erzählen muss. Äh, es gibt in New Auch York äh, im Nintendo World Store, in dem ich übrigens schon mal war, richtig geiler Store, oh. gibt es einen Gameboy, der den Golfkrieg überlebt hat. Den hatte anscheinend ein Soldat damals Krass. in der Tasche oder im Rucksack oder wie auch immer. Ah. Und äh, der hat einen Bombenangriff überlebt. Und, das ist heftig. Äh, der Gameboy sieht total sieht quasi schon geschmolzen aus, aber zeigt immer noch Bild und funktioniert einwandfrei. Boah, das ist richtig geil. Aber den hat er behalten, nicht versteigert oder so. Nee, Quatsch. Er ist ja da ausgestellt. Also hat er ist nicht er ausgestellt. Hat er nicht behalten. Ja. Also Danke. hat ihn quasi in Indiana Jones geklaut, äh, weil Indiana Jones dafür berühmt ist, Antiquitäten äh, zu braiden sozusagen und sie dann in Museen ausstellen zu lassen. Richtig. Ich vermute mal, dass es so ablief. Ja, genau so ist abgelaufen. Sehr schön. Ja, dann würde ich mal mit meiner Nummer 2 weitermachen, wenn du da nichts dagegen ja. hast. Mach keine mal. Einwände, kein Einspruch. Kein äh, äh, Dubio pro Reo oder sowas. Quid ähm, pro quo. Quid pro quo, Doktor. Prit, ja, Prittstift. Äh, Prit Prit pro Klebstift. Prit, gab es da nicht mal so eine, so eine Fernsehsendung? Prit, Prit am Mittag? Nee, Prit. Äh, äh, die hieß ähm, Brit, Brit. Ich weiß nicht mehr. Sat 1 war das. Brett, 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 Brett. 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 Heißes, heißes Brett Pit. Ja, das auch. Das auch. Genau. Das war ja ein, äh, ein Kempler. Der kämpelt immer gerne. <lacht> ein Kempler oder ein Templer? Das ist eine Mischung aus Templer und Leute, die gerne im Winter campen. Ach so. Ja. Äh, ja, Platz zwei, oder? So viel dazu. Ja, nehmen wir auch noch Platz zwei jetzt einfach mal. Eingeloggt. Eingeloggt. eingeloggt <lacht> Tor zwei. Ja, das Gute ist, es baut super auf dem auf, was du jetzt gerade hattest. Wir gehen mal chronologisch vor. Du hattest jetzt tatsächlich Super Mario Land 1 auf dem Gameboy. Und ja, was soll ich sagen? Ich nehme Super Mario Land 2. Mhm. Six Golden Coins für den Gameboy. Dieses Spiel Oh, da Beste. Ach, wenn ich jetzt so dran denke, habe ich wieder wirklich Bock, es zu zocken. Ja, 
Tolles Spiel. Es ist, neben Super Mario Bros. 3 ist das eigentlich, kommt gleich danach. Kommt das hier gleich danach. Dann, ah, Super Mario Bros. 3 ist so dein Lieblings-Mario-Spiel sozusagen? Oder ja. Was? Okay. Ja, ja, schon, würde ich schon sagen. Super Mario World auch. Mhm. Wo, sagen wir mal so, ich würde Super Mario World und Super Mario Bros. 3 schon auf ein Podium stellen. Mhm. Ähm, und dann kommt Super Mario Land 2, 6 Golden Coins. So Sehr einfach cool. ist das, meine Damen und Herren. Sehr cool. So einfach. Was ich halt wirklich immer mag, äh, und das hatten halt weder Super Mario Land 1, Super Mario Bros. 1 oder Super Mario Bros. 2, eine Overworld. Das stimmt. Ich stehe da drauf. Ich, ich möchte äh, diese, dieses Level-Design auch irgendwie metaphysisch sehen. ja und ich, mhm. Also man hat halt das Gefühl, man hat auch was erreicht, wenn du dann von einem Point zum nächsten gehst, das weil stimmt. du das Level geschafft hast. Äh, was bei Super Mario World ganz besonders ist, weil du ja dann auch die Welt änderst mit deinen ja. Handlungen, sage ich mal. Ne? Ja. Und ja, das hat äh, Super Mario Land 2 so an sich nicht, aber die Welten sind so wunderschön gemacht und so abwechslungsreich und ähm, stellen immer das Hauptthema der, der Unterlevels dar, was ich immer sehr reizvoll fand. Und ähm, ja, spielt sich wie jeder, jeder Mario-Teil. Ne? Äh, 92 wurde das veröffentlicht. Oktober 92 kam das in Japan raus. Bei uns dann im Januar 93. Also mussten wir noch glatte drei Monate warten. Äh, ja. Das Warten hat sich aber gelohnt. Ist, äh, oh, nee, wirklich. Ich, ich denke jetzt so dran. Ich habe jetzt schon wieder die Space-Welt vor mir. So, die Space ja, so hieß das. Mit dem Raumanzug, äh, ne? War, genau, genau, genau. Mhm. Da komme ich gleich mal noch auf ein kleines, äh, interessante, einen kleinen Fun-Fact. Mhm. Oder, äh, ja, ist halt, ist halt ein Fakt, ne? Ja. Und, ja, wo soll ich anfangen? Äh, ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, eine Besonderheit war, weil ich, äh, ich habe das zum Beispiel erst gespielt, nachdem ich Super Mario World gespielt habe. Ich habe Super Mario Land 2 nicht sehr viel später gespielt, aber es war nicht mein erstes Mario-Spiel. Also Super Und, Mario World, äh, du meinst den, den Super Nintendo Teil, ne? Ich mach Super, genau, den Super Nintendo Teil, genau, mhm. Super Mario Land 2 äh, hatte ich gespielt, nachdem ich mindestens ein Jahr lang in meinem alten Kinderzimmer ein Poster von dem Cover zu hängen hatte, mhm. wo Mario so, wo er so springt und ihm hängen die äh, Öhrchen aus dem Hut. Ähm, ah, ja, ja, ja. Und äh, als ich es dann gespielt habe, konnte ich erst was damit anfangen, mit den ganzen Bildern, die da drauf auf dem Poster. Da ist ja nicht viel zu sehen, aber es äh, war schon ein Wiedererkennungswert. Das war ein cooles Erlebnis. Ja. Deshalb habe ich das auch so in meine, meine ähm, Kategorien mit reingebaut, weil da schon ein paar Emotionen mit dran stecken. Und Mario in einem Raumanzug, du sagst es. Ist einfach fantastisch. Ist es. Ähm, du hast, also es geht darum, handlungsmäßig, es ist wirklich sehr ähm, Tiefgründig. Hm. Mario kommt nach den Geschehnissen aus Super Mario Land. Er will nach Hause. Er kommt ins Mario Land sozusagen, ja. Und ähm, ja, Peach ist aber entführt. Prinzessin Peach kurze oder Frage, Daisy? Frank, kurze Frage. Ich glaube, es ist die Daisy in dem Frage, Fall. Kurze ja. Frage. Sag mal, schließt das? Ja. Es schließt wirklich direkt an die Handlung von Super Mario Land 1 ein, ja? Ähm, ja, ich glaube schon. Mhm. Genau, weil während, während die Handlung war, ähm, hat nämlich äh, Wario versucht, ja, mhm. Ma äh, Marios böser äh, Zwillingsbruder sozusagen. Ja, ja. Äh, also dieses Land, in dem Mario unterwegs war, im ersten Teil hieß glaube ich, Sarasaland oder so. Ne? Das ja, ist, genau. hat, hattest du es erwähnt? Ich weiß gar ja. nicht. Hattest du erwähnt? 
Hatte ich nicht erwähnt, da war aber ich wieder also ich habe es nicht beim Namen genannt, aber ja, du hast recht. Ah, okay, alles klar. Also hieß das Super Mario Land im ersten Teil Sarasaland, im zweiten Teil heißt das Mario Land. Ha, wer hätte das gedacht? Hm. Jedenfalls hat Wario die Gelegenheit genutzt und hat Mario Schloss eingenommen. Ja? Ja. Äh, stimmt, es geht gar nicht um die Rettung von Prinzessin Daisy. Mario muss sein äh, Schloss zurückerobern. Er hat ein eigenes Schloss, wie jeder Klempner es haben sollte, wie man es auch so <lacht> kennt. Und ja. der muss das dann zurückerobern. Dann stehst du aber, wenn du das Schloss begehen willst, äh, hast du davor ähm, Ja, also du musst äh, sechs Münzen sammeln. Da hast du Vertiefung, da müssen die Münzen rein. Erst dann kommst du da rein. Du kannst, glaube ich, schon von Anfang an zu diesem Schloss, soweit ich mich erinnern kann. kann. Äh, relativ, relativ früh, ja, das stimmt. Genau. Und ich glaube, du kannst auch, du hilf mir, wenn ich mich jetzt, äh, aber ich glaube, du kannst die Welten so besuchen, wie du möchtest, oder? In der Reihenfolge. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob du die von vornherein alle besuchen kannst, aber du hast auf jeden Fall die absolute Freiheit, also relativ große Freiheit, bestimmte Sachen zuerst anzugehen. Also das stimmt schon. Relativ groß, ne? Ich mhm. glaube, so war es. Mhm. Kannst du dich noch Und an die ganzen Welt erinnern? Da gab es ja echt richtig coole Ideen ja. auch. Ja, genau. Also es fängt tatsächlich mit der Space Zone an, wobei du noch diese, diesen, also auf der Overworld-Karte hast du ja diesen, äh, dieses Nilpferd da. Ja, Mann. Das ist das, Hip, das Hippo-Level. Äh, das ist aber keine eigene Welt, das ist tatsächlich nur ein, ein Level, was du bestehen musst, um in die Space Zone zu kommen. Mhm. Genau. Und in der Space Zone, äh, ich glaube, das waren nur zwei oder drei Level. Ich glaube, drei. Drei Level. Äh, und im dritten Level begegnest du einem Endgegner. Und rat mal, wer das ist. Ähm, sag mal. Äh, der wurde schon erwähnt in Der mit dem Wolf tanzt, wo sie äh, auf Indianisch erklären, was Büffel bedeutet. Tatanga. Äh, genau. <lacht> da, danke. Ja, und der ist auch aus, ist aus Super Mario Land 1. Und da haben wir die Brücke ja wieder. Richtig. Das ist ja der finale Boss. Da haben wir Boss. die Brücke wieder. Ja. Genau. Da ist es eigentlich nur ein Zwischenboss in einem Land. Also in einem äh, Overworld-Level sozusagen. Ja, und er war auch im ersten Teil war es ja schon ein Außerirdischer. Also das ist wirklich treu, hm? der Story treu geblieben sozusagen. Und da ist auch die Brücke, die wir haben, ne? Genau. Zwischen 1 und 2 sozusagen. Ja. Genau, genau. Und äh, ja, das ist halt das Geile, du hast dann auch eine gewisse Schwerelosigkeit, also Mario springt dann schon anders und ist mhm. die ganze Zeit in einem Raumanzug. Das heißt, das ist eigentlich kein Power-Up, dieser Raumanzug, der ist einfach nur nötig, um durch diese Welt zu kommen. Ja. Mhm. Äh, du kannst aber zusätzlich, und zu den Power-Ups komme ich dann noch kurz, äh, kannst du aber die Power-Ups ganz normal aufnehmen und auch nutzen. Du bist halt trotzdem aber in diesem Raumanzug. Ja. Äh, was, was haben wir noch? Äh, wir haben die Mario Zone. Das ist quasi dann so ein, äh, sieht aus wie so ein Nussknacker in Mario-Form. Und da ist alles so spielzeugmäßig aufgebaut, die Levels. Also die, auch thematisch passt sich das immer dann der jeweiligen Zone, Zone an. Wir haben die Tree Zone. Da kann ich mich noch erinnern, da ist ja. dieser, dieser Vogel, dieser Adler, der Endgegner, der ist übrigens auf dem Poster dann zu sehen, was ich hatte, oder das Cover des Spiels. Ja. Tree Zone, Pumpkin Zone gab es. Das ist dann ja, halt, äh, genau. War so so Halloween-mäßig Halloween sah das alles so ein bisschen. Genau. Ja. Genau, genau. Äh, und dann fand ich, die Turtle Zone war geil, weil die war unter Wasser. Mhm. Äh, und wir wissen ja, jeder, jeder mag Unterwasserlevels. Auf jeden Fall. Äh, Unterwasserlevels sind Hammer. Ja. Und äh, Makrozone gab es noch. Da war dann alles etwas größer. Oh ja. <lacht> da hat man immer das Gefühl, man, man läuft auf so, auf so, Le so Lego-Steinchen rum. Genau, genau. Das hatte Super Mario Bros. 3 übrigens auch ganz cool gemacht. Da war eine Welt, wo ja. alles sehr viel größer ja. in war. Diesen, auch die, in den Wolken äh, war es, Auch ich. die Gegner und alles. Ja. ja, das kann sein, das kann sein. 
Und äh, genau, das ist es im Grunde. Und dann hast du halt noch das Schloss, ne, wo du dann halt nur reinkommst, wenn du ja. alle Coins hast. Das ist dann so ein Abschlusslevel, wo du dann zum Schluss gegen Wario kämpfst. Ja. So, was hast du für, für Power-Ups? In jedem Mario-Spiel gibt es ja Power-Ups. Ähm, wir haben tatsächlich ähm, Jetzt muss ich überlegen, war das eine, eine das war die Feuerblume, natürlich. Die Feuerblume. Mhm. Äh, und da hast du in, dem, in dem Spiel hast du ja so eine Feder dann am, am Hut. Genau. Weil es genau. ja schwarz-weiß war, ja. mussten sie das ja irgendwie so bauen, dass man es trotzdem erkennt, sozusagen. Richtig, bei, bei Super Mario Land äh, hast du ja natürlich dann äh, weißen Hut äh, auf und äh, weiße Kluft, weißen Overall, ne? Ja. Wenn er dann diese Feuerbälle verschießt. Äh, da sieht man es dann eindeutig, kannst du auf dem Gamer natürlich nicht machen, das stimmt. Was haben wir noch? Wir haben äh, den äh, Hasi Mario, so stand da damals in, dem, in der Nintendo-Zeitschrift beschrieben. Hasi Mario. Hasi Mario? <lacht> Hasi Mario, ja. Das ist ja richtig schön verniedlicht. Niedlicher geht's kaum. Und äh, <lacht> ja, den, den nimmst du, indem du eine Möhre aufnimmst. Ja. ja. Dann bist du Hasi Mario. Genau, genau. Äh, genau, damit kannst du äh, wenn, bei gedrückter B-Taste, war das glaube ich, äh, zu Boden gleiten. Genau. Ja, also du fällst nicht äh, schnell runter, was, was für so Sprungeinlagen immer sehr hilfreich war. Äh, ich glaube, der hatte gar keine. Nee, ich glaube, das war es dann schon. <lacht> Mehr konnte ja. der gar nicht. Ja. Äh, deshalb fand ich den, glaube ich, gar nicht so toll. Also so viele Power-Ups hast du gar nicht, denn das war es nämlich schon. Äh, sicherlich, du fängst als kleiner Mario an und dann haben wir es wieder, du, den Pilz nimmst du auf und wirst du Super Mario. Ja, Das ist für mich eigentlich immer der Standard-Mario. Der kleine Mario ist für mich äh, eher wie ähm, ja, Ich sag's lieber nicht. Das wäre jetzt <lacht> politisch nicht korrekt. Ja. <lacht> ja. Jedenfalls äh, ist der Super Mario für mich der normale Mario. Aber es tatsächlich darf man nicht vergessen, auch ein Power-Up, wenn du den Superpilz aufnimmst. Genau. Und das fand ich zum Beispiel auch cool in dem Film. Äh, in dem Film, sage ich schon, in dem Spiel. Bin ja leicht verwirrt. Äh, dass du, du wächst heran zu Super Mario und kannst trotzdem weiterlaufen. Hm. In den anderen Spielen, die ich kenne äh, also zumindest war es in Super Mario Land so, äh, bist du zwangsläufig erstmal eingefroren an dem Punkt, wenn du den Pilz aufnimmst. Das ist, wir reden hier von Sekunden, ne? Ja. Aber äh, das fand ich an dem Spiel zum Beispiel auch ganz cool, dass du dann einfach weiterlaufen kannst, während du äh, wächst. Ja, mehr gibt's nicht. Mehr gibt's nicht zu sagen, weil wenn du Space Mario bist, kannst du genauso gut Feuer Mario und Hasi Mario werden. Ja, dann gehen die Ohren durch den Helm durch <lacht> äh, und äh, quasi das ja. Vakuum dringt in den Helm ein und Marius Kopf zerplatzt. Die wollten halt so realistisch wie möglich äh, darstellen. <lacht> nee, aber ich fand, ich fand halt, äh, die, die, der Soundtrack war sehr su super, muss ich, sehr, muss ich sagen, war sehr schön. Und überhaupt die abwechslungsreichen Levels. Ja? Äh, allein die unterschiedlichen Zonen, wie, sie dich, wie die sich darstellen, stellt sich auch in den Levels dar. Es hat einfach Bock gemacht. Ja. Und dann so einen Coin einfach zu bekommen, indem du den Gegner besiegst, das war cool. Das war cool. Ah, jetzt war, äh, ich glaube, der Adler hieß irgendwie Radonkel oder Ra Ra Radonke? Radonkel? Radonkel, irgendwie so. Ja, okay. Kann ich mich noch erinnern, ja. Das war thematisch halt immer, ähm, bei dieser, bei dieser Makrosohn hat es zum Beispiel so eine, aber die, ich glaube, die hat mich richtig abge abgenervt. Diese Riesenmaus oder Ratte oder was das war. Hm. Äh, die hattest du in der Makrosohn als Entgegner. Das war, das war nicht schön. Ja. Nee, das aber nee, ganz, ganz toller Teil und äh, mehr bleibt mir da nicht zu sagen. Eine würdige Fortsetzung dessen, was du schon ähm, erwähnt hast. Ja, eine Sache möchte ich noch hinzufügen, das ist nämlich auch eine große Parallele zum ersten Teil. Auch hier mhm. kann man am Ziel wieder ähm, dafür sorgen, dass man Power-Ups bekommt, 
indem man, mhm. in Teil 2 muss man nämlich eine Glocke läuten. Die ist meistens, hängt die ein bisschen höher und man muss da irgendwie ranspringen und wenn man die läutet, bekommt man einen Bonus, nachdem man das Ziel des jeweiligen Levels erreicht hat. Richtig? Mhm. Ja, genau. Genau. Ja. Da war es so. Genau. Ja. Äh, das äh, motiv motiviert dann auch, ja. Genau. Mit dem passenden Power-Up dann äh, etwas leichter in den nächsten Level zu steigen. Äh, was es hier nicht gibt, was ich bei Super Mario Bros. 3 aber so geil finde und ich auch nur in diesem Teil so kenne von der Mario-Reihe, mhm. dass du vor dem Level gesammelte Power-Ups anwenden kannst, dass du die aus deinem Inventar aufrufen kannst, ja. sozusagen. Ja. Ja. Das gab es auch nur da. Ne? Also meines Wissens gibt es in keinem anderen. Ich Mario Galaxy äh, oder Mario Odyssey habe ich nicht gespielt, aber ich glaube, da ist es auch nicht so. Ja. Das äh, finde ich ein geiles Gimmick. Gibt es hier bei Super Mario Land 2 ja. leider nicht. Ich habe damals ein sehr, sehr tolles Spiel. Ich habe damals mhm. ganz lange Super Mario Land 2 Six Golden Coins ähm, nicht spielen können, weil er keiner das, den ich kannte, hatte. Und irgendwann hat mir jemand ah. das ausgeliehen und ich war, war da so, hatte da so Bock drauf. Ähm, ja, oder? Weil sich im Vergleich zum, zum, zum Super Mario Land, also zum ersten Gameboy-Teil, der, der zweite Teil schon noch mal viel mehr nach einem richtigen Mario-Game angefühlt hat. Bei mir war es genau. auch ein bisschen so wie bei dir. Ich glaube, ich hatte tatsächlich den, den Super Mario World sogar noch vorher gezockt. Zum ersten Mal. Oh. Und dadurch hat sich natürlich natürlicherweise der, der Super Mario Land, der erste Teil, nicht so ganz Mario-mäßig angefühlt, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, Und der zweite, mhm. der Six Golden Coins, war wirklich der hat sich wirklich so richtig Mario-mäßig angefühlt und ähm, war, war ein unglaublich Fall. tolles Spiel. Wirklich sehr, sehr cool. Sehr cool. Ja. Gerade weil ja, ich auch, wie, gesagt, also wie, wie du sagst, dass die, oh, diese, diese Overworld, das, ist, das gibt mhm. nochmal ein ganz anderes Gefühl einfach. Ganz anderes Bewusstsein ja. für das Spiel und für die Welt. Ja, das fand ich halt so geil. Du, gehst, du siehst diese, diese, diese äh, Figuren wie diesen, wie diesen Pumpkin oder so, den siehst ja. du auf der Overworld, dann gehst du rein und hast eine zweite Unter-Subworld sozusagen ja, da total. mit den einzelnen Levels. Das war schon ziemlich cool. Ja. Und du hast auch oft in, ich mein, in den Levels, ja. ich glaube, ich glaub, es gab keine Welt, ich lüge jetzt wahrscheinlich, wo es nicht irgendwie einen geheimen Level gab, wo ein Level ein anderes Exit hatte und dann konntest du nochmal woanders mhm. hin und so. Das war wirklich cool. Ja. Tatsächlich war ich als Kind nicht so motiviert, die ganzen Secrets zu finden. Deshalb kann ich dir das jetzt gar nicht sagen. Es gab äh, viele und ein paar habe ich auch gefunden, aber ob ja. die jetzt in jedem Level waren, das weiß ich nicht. Also nicht in jedem ja. Level, aber in jeder Welt, glaube ich, war es gab es irgendwie so mindestens einen. Da, da bin ich mir sicher, ja. In jeder Welt auf jeden Fall. Ein ja, genau. äh, geheimes, äh, eine geheimen Level oder so. Ähm, ja. Mhm. Ja, nee, cool. das war schon ziemlich cool. Schöne, schöne, ja. äh, schöne, schöner Platz zwei, muss man sagen. Hm, ich, mach mal, auf ich mach mal weiter mit, mit ein paar Facts noch. Ähm, ah ja, okay. Hm. Wusstest du, dass der Gameboy der erst, die erste Konsole war, die bei Frauen gleichermaßen beliebt war wie bei Männern? Äh, 52 ah, nee, der Gamer waren damals äh, 1995 tatsächlich weiblich, laut einer Studie. Cool. Ja. Wusstest du auch, dass es in äh, Japan einen Gameboy Light gab? Also es kam ja hier in Deutschland, ich glaube, gab, den gab es auch, also ich weiß, den gab es auch in Deutschland, das war der Game Boy Pocket, das war im Prinzip dasselbe Aha. wie der Game Boy, den wir hatten beide, bloß eine abgespeckte Version, oh. ein bisschen so, die sah, die sah so ein bisschen so aus wie der Game Boy Color, also ein bisschen dünner, ein bisschen kleiner und ein bisschen kompakter, der Screen hatte ein bisschen besseren, bessere Kontraste und okay. ähm, der passte irgendwie im, im Groben einfach besser in die Tasche, so weil er einfach ein bisschen schlanker war. Und in Japan ja. gab es sogar einen Game Boy Light. Der war auch ein bisschen schlanker, genauso wie, wie gerade beschrieben. Bloß der hatte ein Backgroundlicht. Das hieß, du brauchst du was zum ah. ersten Mal nicht mehr angewiesen auf, auf, äh, auf Außenlichtverhältnisse, sondern konntest im Prinzip 
einfach äh, über diesen äh, über den Knopf ein Licht anmachen und dann konntest du den Gameboy zocken mit einem Hintergrundlicht und äh, das war irgendwie perfekt. Dummerweise kam der nie in Deutschland raus, was ich gar nicht verstehen kann. Das ist blöd, aber da war der Batterieverbraucher wahrscheinlich ein bisschen höher dann auch. Ne? Ja, also die, der Gameboy Lite war ungefähr, ähm, hatte die, hatte, also war glaube ich auch, also war, waren doppel, äh, war, war so, waren normale Batterien und ich glaube, du hattest, mhm. ich habe mal gelesen, ich meine, ich habe gelesen, so um die zwölf Stunden hatte der Laufzeit. Also ein Drittel, ein bisschen mehr als ein Drittel von dem, was ein normaler Gameboy einfach hatte. Was immer noch ah, okay. okay war, fand ich, für, für die Batterien. Ja. Ähm, eine Sache, die viele Leute auch nicht wissen, ähm, weil, also für mich war der Gameboy immer so der, der, also man hatte, es gab ganz, ganz viele Spiele, die kamen auf dem NES raus und dann gab es davon Gameboy-Übersetzungen und man dachte immer so, naja, okay, jetzt kommt die abgespeckte Version des Spiels auf dem Gameboy und die ist irgendwie nicht, also von dem, von dem NES kommt jetzt auf dem Gameboy und die ist jetzt irgendwie nicht ganz ha. so geil und so, ha. aber was viele nicht wissen ist, dass der, äh, dass der Gameboy tatsächlich technisch besser war als das NES. Ach was, echt? Ja, der Gameboy hatte... Ach so, als das NES, ja, natürlich. Ja, als da, NES, da ich mit. als NES, ja. genau. Mhm. Der Gameboy hatte tatsächlich viermal so viel RAM, also viermal so viel Arbeitsspeicher, als der, äh, wie der Krass. NES hatte. Nee, dann war ja meine Aussage mit Mega Man eigentlich nicht wirklich richtig, äh, mit, der, mit der Darstellung der Levels zum Beispiel, dass das ein Grund war, warum es mir leichter vorkam. Weil eigentlich hätten sie ja die Levels äh, umfangreicher gestalten können. Ja, nee, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da kommt es auch ein bisschen auf den Speicherplatz der Cartridge an. Also es geht ja nur ah, okay. um... Also theoretisch kann der, konnte der Gameboy mehr, aber praktisch ähm, war das, glaube ich, am Ende des Tages auch immer so ein bisschen eine, eine Frage des Speichers. Wobei, wenn ich jetzt zum Beispiel oh. darüber nachdenke, auf dem NES hattest du zum Beispiel The Legend of Zelda und auf dem oh. Gameboy hattest du Link's Awakening und Link's Awakening war ja sowas von dreimal so krass. Ähm, ja, einfach vom, von der Fall. Tiefe her und Dialoge und, Tiefe, und Städte, von der Steuerung, Gegner, von den Möglichkeiten. Also einfach alles so. Ja. Und daran hast genau. du ganz gut gesehen, dass der Gameboy einfach so viel in sich hatte. Also ich konnte das damals gar nicht glauben, dass es so komplexe Spiele wie, wie Link's Awakening oder auch zum Beispiel Mystic Quest ähm, äh, überhaupt geben konnte auf dem ja. Gameboy. Ja, genau. genau. Link's Awakening war das erste Zelda, wo ich Link wirklich mal aus der Nähe gesehen habe. Ja, ja, ja genau, genau. Wow. Da hatte man wirklich mal so ein richtiges, man konnte Link mal so richtig wahrnehmen als Link. Genau, genau. Ähm, da war auch ein Link äh, mit in dem Spiel, da konntest du draufklicken dann. Da hast du ihn dann auch gesehen. Eine, so ein Wallpaper draus machen. Eine coole Sache, die ich noch erzählen will zur Gameboy-Kamera, hatte ich ja vorhin schon kurz Aha. angekündigt. Ähm, das Neil Young-Album. Gold, äh, äh, die Silver and Gold heißt das Album. Äh, okay. Hat Neil Young selber mit einer Gameboy-Kamera geschossen. <lacht> das Albumcover ist, ähm, beziehungsweise nicht er selber, sondern seine Tochter Ember hat das aufgenommen. Das Albumcover ist mit einer Gameboy-Kamera aufgenommen worden. Äh, du kannst du gerne mal suchen, Frank, das könnt ihr zu Hause auch einmal suchen. Neil Young, Silver and Gold, einfach mal suchen, ist, äh, ist mit der Gameboy-Kamera gemacht. Dann schauen wir mal. Ja, krass. Wie cool ist das denn, oder? Also die, die ja, Gameboy-Kamera hat einfach mal, und ich meine, Neil Young ist halt auch einfach ein geiler Musiker. Einfach mal... Da mit ist mit der abgebildet. Das ist ein bisschen gruselig auch. Das ist eine gute Frage, wer <lacht> abgebildet ist. Weiß ich nicht, wer abgebildet ist, aber... Aber, aber echt, echt mega, ja. Das ist die Game Ach, krass, mit der Gameboy-Kamera. Ja, cool, Das muss man sich mal vorstellen, ey. Ja. Ja. Also es ist auf jeden Fall was zu erkennen. Ja. Und weil wir gerade über die beiden Mario-Games gesprochen haben, ähm, Ma Super Mario 
Land 1 und Super Mario Land 2, Six Golden Coins, sind die einzigen beiden Mario-Games, in denen Bowser nicht vorkommt. Ah, hm. Ja, stimmt. Du hast recht. Ja, ja im ersten Teil ist es Tadonga und im zweiten ist es Wario. Tadonga, Tadonga. Ich muss jetzt immer an, an äh, der, der mit dem Wolf-Tanz denken. Ich liebe diesen Film. Ja, <lacht> super. Wobei sie ja da Tatanka sagen, aber äh, ich wollte halt ein super Wortspiel machen. Na, ich wollte schon weg so von, von, dem, von dem sexuellen Wortspiel, was du hattest, wollte ich etwas niveauvoller unterwegs sexuell, sein. Sexuell, was denn? Tanga oder was? Ist das jetzt sexuell? Oder? Ja, 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 na ja, schon. Ne? Oder ist das äh, etwa praktikable Unterwäsche? Denke nicht. <lacht> ich denke nicht. <lacht> Arschfristhose ist das. <lacht> ähm, okay, ich komme mal zu meinem Platz 2. Und zwar, oh, mein was. Platz 2 ist mhm. tatsächlich auf dem NES zuerst erschienen, also zumindest in, äh, in äh, USA, äh, USA, Kanada und tatsächlich okay. sogar in USA, Kanada noch vor, in, vor Japan erschienen. Das war eigentlich eher untypisch damals für die Games. Es ist ein von Disney lizenzierter Titel oh. und ich habe damals den, das Intro mitsingen können und habe das Nachdem ich meine Nickelodeon-Zeit hinter mir hatte, wo es dann so sehr <lacht> Pete und Pete gab und, und so Sachen. Oh ja, super. Mhm. Habe ich dann äh, abends oft oder über den Tag auch oft nach der Schule ähm, ähm, Super RTL geguckt und da gab, kam DuckTales. Oh, DuckTales Neues aus Enden. Ah, ja ja ja, 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 ja. Und äh, da gab es noch ein ganz tolles Spiel von. Das, ähm, ähm, Wie hieß das? Das hieß DuckTales. Ah, okay. Ja, muss man ja mal fragen, ne? Ja, ja berecht, berechtigte Frage. Ich, hab, ich muss die ganze Zeit aufstoßen heute, das ist ja fürchterlich, warte mal. Das ähm, dann letztendlich. Du, ich bin nicht in deiner Nähe, deshalb ist es nicht so schlimm. Das stimmt, ja. Das letztendlich dann 1991 in Europa auch erschienen ist und auch in Deutschland. Hat sich insgesamt ungefähr drei Millionen Mal verkauft. Ähm, Entwickler war Keiji Inafune und Tokuru Fujiwara. Äh, und das wurde damals gepublished äh, auch von, von Capcom und das Studio war auch ähm, von Capcom geowned. Ähm, und du spielst in dem Spiel eigentlich Dagobert. Und Dagobert ist ähm, getreu der Serie so, auf so einer Art Schatzreise unterwegs in einer, in, in, in einer Welt, in der man insgesamt fünf große Gebiete besuchen kann. Da gab es den Amazonas, du kannst nach Transsilvanien, afrikanische Minen, der Himalaya und der Mond. Und alle diese, ich meine wirklich alle diese Gebiete kommen auch in der Serie vor. Also wirklich eine sehr diepe Connection zur Serie. Genauso wie die ganzen Charaktere, die innerhalb des Spiels ähm, alle auftauchen. Also du hast Quack den Bruchpilot, du hast Tick, Trick und Trag und andere Charaktere, die man einfach aus der Serie kennt, die da in, der, in dem Spiel auftauchen. Und Dagobert, also man spielt Dagobert und zwar irgendwie von Anfang bis Ende. Also man kann jetzt irgendwie auch nicht Charaktere wechseln oder so, sondern man ist die ganze Zeit Dagobert und hat seinen Stock. Das Interessante ist, dass man diesen Stock dazu nehmen kann, um zum Beispiel Kisten aufzuschlagen oder, oder, oder Steine, Felsen kaputt zu schlagen. Man kann den Aha. aber auch als Pogo-Stock benutzen, auf dem man halt ah. rumspringen kann. Okay, und damit cool. erreicht man dann höher gelegene äh, äh, Stellen oder, äh, oder kann auch Kisten von oben kaputt machen oder auch auf Gegner im Prinzip äh, besiegen. Das Spiel, ich erinnere noch, ich hatte, äh, ich habe da wirklich mich dran festgebissen. Ich habe da sehr, sehr lange gespielt und ich meine, ich habe das auf dem Gameboy dann damals auch niemals richtig durchgespielt bekommen. Wir selbst hatten Ducktails auch nicht. Ich hatte mir das, glaube ich, irgendwo, ich glaube, ich hatte das damals bei meinem Nachbar geliehen. 
und habe den, ja. was, wie man das halt so kannte, man hat das dann halt einfach behalten. Man hat das einfach nicht mehr zurückgegeben. Und das habe ich auch nicht gemacht. Und, <lacht> ähm, ja, und dieses Spiel, ich, hast, hast du das auch gespielt damals? Nee, aber das mit dem Pogo, äh, da habe ich noch, also ich kenne das noch aus der Nintendo-Zeitschrift, da hatte ich mir Screenshots angeguckt tatsächlich, aber gespielt selber habe ich es nie. Ja. ja, und wenn man sich so durch diese, durch diese Level kämpft, hat man da verschiedene Items, die man einsammeln kann, also man hat, glaube ich, ne, man hat eine Lebensleiste, diese Lebensleiste äh, besteht, glaube ich, aus, oh, lass mich jetzt nicht lügen, fünf, ich glaube, wenn man es wenn ganz hoch gelevelt hat, fünf Health Points, das sind so, so Kreise im Prinzip, die man sammeln kann. Und oh. man kann bestimmte Items einsammeln. Also zum Beispiel Eiswaffeln, die äh, einem ein Leben geben oder Torten, die komplett äh, die, die, die Health-Anzeige füllen äh, oder Kristalle, die einem Geld geben. Und äh, kleine Trivia, wenn man das Spiel durchgespielt hat, äh, zählt das Spiel, wie viel Geld man eingesammelt hat. Und wir wissen ja alle, Dagobert Duck ist ja, ähm, auf Englisch heißt er ja Scrooge McDuck, eine Anspielung an Scrooge. Den, ah, diesen, diesen, Ebenezer Scrooge, ja. Genau, an, Ebene, an Ebenezer Scrooge, genau. Ähm, und das Spiel hat im Prinzip drei Enden, also das ist total interessant, dass es für so ein, so ein eigentlich relativ einfaches Gameboy-Spiel äh, verschiedene Enden gibt. Wenn man oh. nämlich das Spiel zum Beispiel mit 0 Dollar beendet, also man hat kein Geld verdient, man hat alles verloren, dann weint Dagobert im Titlescreen, also im Endscreen. Wenn man das Spiel beendet äh, und irgendwas zwischen 0 und 10 Millionen Dollar hat, springt Dagobert am Ende des Spiels äh, okay. mit, einer, mit einer Schatztruhe zusammen in die Höhe und wenn man das Spiel mit mindestens 10 Millionen Dollar oder mehr beendet, dann steht Dagobert am, Ende des, Dagobert am Ende des Spiels auf einem Geldhaufen. So wie man das halt ah. auch aus der Serie kennt. Also sehr ja. cool, eigentlich drei verschiedene Enden. Good, okay und äh, bad, okay und good ending sozusagen. Und äh, ja, sehr, ähm, sehr, sehr cool, finde ich. Und wer Bock hat, ähm, das zu spielen, aber keine Lust hat auf diese rückständige Grafik, der kann ähm, die Remastered-Version von DuckTales zocken. Ah, die kam nämlich an. Ja, die kam 2013 raus, im August 2013. Und die gab es damals für PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, Windows, iOS, Android und fürs Windows Phone. Aha. Und äh, die sah wirklich cool aus. Die sah nämlich ein bisschen aus wie der Comic sogar damals. Ah, Ach so, okay. und nicht zu verachten ist natürlich auch die Fernsehserie. Die kam damals ja in Heavy Rotation auf den, auf den bekannten Sendern, ja, zum Beispiel Super RTL. Und ich ich glaube, dass sogar immer noch, also jetzt ist, dann kam ja die Serie irgendwann zurück, also die wird jetzt, die gibt es jetzt quasi eine Neuauflage und ich meine sogar, dass sie immer noch gerade dabei sind, neue Folgen zu produzieren. Also DuckTales nach wie vor und immer wieder ein aktuelles Thema und auch die Spiele sind wirklich Gold Krass. und machen richtig viel Spaß. Schön. Schön, schön. Ja. Die DuckTales. Die DuckTales. Wuhu. Ja, ich, ich habe die, im Disney Club war ich immer, äh, Oh, der abpicht darauf, dass Noch eine neue Folge kam. Der Kinderarbeitsclub. Kinderarbeitsclub. Nee, ja. ähm, nee, da war ich dann raus. Tigerentenclub, ich konnte mit einer Tigerente nichts anfangen. Ja, ja warum auch? Und, warum? Äh, eben. Wer kann es dir verüben? Äh, das ist nur der einzig wahre Disney-Club mit Stefan. Kannst du, Stefan noch, den Moderator, der war super lustig. Klar. Ach, das war toll. Immer Sonntagvormittag. Ich muss dann immer fragen, ob ich vom Frühstückstisch aufstehen darf. <lacht> <lacht> Natürlich durfte ich es nicht und ich habe es trotzdem gemacht. 
Gut so. Ja. Weil ich äh, einen Hang zum Bösen habe. Das ist jetzt die Überleitung. Pass mal auf, du. Ähm, man kann ja nicht immer gut sein. Ne? Man muss auch mal böse sein. Denn böse sein macht auch manchmal Spaß, wenn dir Nintendo ähm, die Möglichkeit gibt, böse zu sein. Und das hat Nintendo getan, indem sie einen dritten Teil geschaffen haben von den Teilen, die wir jetzt schon hatten. Wir hatten Super Mario Land 1, wir hatten Super Mario Land 2. Lukas, was käme denn jetzt theoretisch? Theoretisch käme jetzt Super Mario Land 3. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Das ist auch tatsächlich der Untertitel dieses Spiels, aber der richtige Titel heißt Wario Land. Oh. Und das war... Natürlich. Das war ein bisschen befremdlich damals, weil ich dachte, ich will doch eigentlich nicht den Bösewicht spielen. Und ich hatte mhm. Wario Land tatsächlich gespielt, nachdem ich Super Mario Land 2 gespielt hatte. Ja. Äh, und man weiß, wie es ausgeht. Mario gewinnt und vertreibt Wario aus seinem Schloss. Ähm, und da beginnt tatsächlich auch Wario Land. Mhm. Ja? Stimmt. Schließt sofort an, ne? Es schließt sofort an. Und das ist eigentlich. Ja, eine interessante Vorstellung, dass Nintendo einfach mal so mutig war und gesagt hat, wir nehmen jetzt mal den Antagonisten als äh, Zentralfigur, als Hauptspielfigur im nächsten Teil. Und das hat super funktioniert. Es gibt sogar einen zweiten Teil. Und äh, ich habe Wario Land bewusst ausgesucht, weil ich es einfach ich, ich mochte halt dieses Szenario. Mhm. Ich mochte Wario. Ich bin dann warm geworden mit ihm. Ich meine, er ist ja wirklich mal ein kleiner, hässlicher Halunke. Aber mhm. Vor allem dieser kleine äh, Vario, der Mini-Vario, wo du noch keinen Power-Up hast. Äh, der hat ja so einen Erokesenschnitt oder was so das sein soll. Äh, sieht ja nur richtig scheiße aus. Aber er ist ja ein Bösewicht. Bö böse Leute sehen nicht gut aus. Außer. Pff, außer. Nee, böse Menschen kann, sehen nicht gut aus. Ich kann mich noch an die Fernsehwerbung <lacht> damals erinnern. Das war so cool, dass man so dachte: jetzt, Hä, wie jetzt Vario ist das? Ja. Kann ich, genau. ich, wenn ich die Augen schließe, habe ich es immer noch vor mir. Ich weiß genau, wie es aussah. Und, und ist er ja eigentlich auch nicht. Er ist ja eigentlich gar nicht der Gute, weil er ja nur nach seinen Interessen handelt. Er, hat sein, er ist ja raus aus diesem Schloss. Und genau, genau. Äh, da, er will halt diese Goldstatue irgendwie, äh, die aber von diesen Zuckerrohrpiraten. <lacht> äh, also ist eine verdammt tiefgründige Handlung wieder. Äh, die ja. Zuckerrohrpiraten haben diese Goldstatue von Prinzessin Peach tatsächlich, nicht mhm. Daisy. Nee, nicht der Peach, ja. Genau. Und äh, Anführer dieser Zuckerrohrpiraten ist Captain Syrup oder ja. wie es bei uns hieß, Kapitän Candice. Mhm. <lacht> ja. <lacht> ja, und äh, also ist ähnlich wie in Super Mario Land 2. Und ich glaube, ich bin mir jetzt immer sicherer, dass bei Super Mario Land 2 du wirklich zwischen den Level die Reihenfolge selber aussuchen konntest. Ich glaube, so war das. Weil bei Wario Land 3 war das eben nicht, nämlich nicht mehr so. Das waren so die prägenden Erinnerungen. Also du musstest wirklich straight dich durch diese Insel da, du hast eine Overworld, aber du bei musst Wario die, Land, ja, nee, Bei Wario Land bei, musst bei du bei dich Wario nach Land, genau. und nach durchkämpfen. Da gibt es keine Auswahl. Genau, genau. Und dann, ja. genau. Du fängst nämlich an in diesem Rice Beach genau. am Strand dort. Dann geht es weiter zum Mount Teapot. Das ist wirklich witzig, weil äh, der sieht wirklich aus wie so eine Teekanne. Ja, stimmt. Dieser, dieser Berg. Äh, Sherbet Land gibt's. Das ist so eine, quasi so, so ein Eisberg, wo die, der Rest des Eisbergs unter Wasser ist. Also ist auch ja. wieder eine Unterwasserwelt dabei. Äh, du hast Stove Canyon. Das ist dann auch ein bisschen äh Oh, da kann ich mich nicht mehr so ganz dran erinnern. 
Weiß ich jetzt ehrlich gar nicht. Also, wurde dann halt auch immer sch äh, schwerer auf jeden Fall. Mhm. Äh, du hast dann, äh, die nächste Welt ist die SST Cup. Das ist dann ein Schiff, ja. was aber aussieht wie eine Teetasse. Das ist auch sehr witzig. Und dann hast du noch die Parsley-Wälder. Parsley Woods. Ja, und dann kommst ja. du ins Syrup Castle. Also es endet auch wieder mit dem Schloss. Äh, wobei du, wenn du gegen Captain Cyrus äh, Syrup kämpfst, äh, besiegst, also sie flüchtet dann am Ende irgendwie. Ja. Genau. Äh, ja. Noch kurz zu den Power-Ups. Die sind ganz witzig, weil das war wirklich eine Neuheit. Ja. Ähm, du bist am Anfang ja immer dieser Mini-Vario. Und äh, du, ich glaube, es ging los mit dieser Knoblauchzehe als Power-Up. Ich glaube, so war das. Das war richtig, das erste genau. Power-Up, was du aufnimmst. Ja, ja. Und, und dann, dann kriegst du, so du Hut, hast du so eine Art Hut auf und was groß. Richtig, richtig. Du bist automatisch so ein Wikinger, äh, Vario, Stier, Vario. Äh, hast so einen Hörnerhelm und kannst quasi äh, eine Stampfattacke machen und äh, ganz kurz so vorrempeln. So. Und so war das, das war halt auch wichtig in dem Spiel, du musstest immer Hindernisse, äh, was bei Mario äh, bist du es gewohnt, von unten an Blöcke ranzuspringen, ja, oder mit der Drehung quasi von oben zu zerstören. Mario hat das horizontal gemacht und hat sich gegengerempelt, sozusagen. Ja, das stimmt. Das hast du mit den Stil-Vario gemacht. Was, der ähm, mit den, was du mit den Hörnern auch noch machen konntest, ist, du konntest dich quasi, du konntest von unten an Blöcke springen und dich da einzacken. Du konntest da Richtig, kurz oder Genau, oder an der Decke an sich äh, hängen bleiben. Genau, genau. aber nur das so für, ich glaube, nur für so eine Sekunde oder so, dann bist du wieder abgefallen. Nicht aber. lange, genau, genau, du bist dann automatisch wieder abgefallen, aber das war manchmal nötig und hilfreich, stimmt. Ja. Äh, wenn du zu Stier Mario wollen wurdest, dann kannst du aber auch diesen Stierpot äh, aufnehmen, dann, also äh, so ein Helm, der rumliegt, ja. Mhm. Also der, dieser Knoblauchpot, der dient dazu, wenn du vorher ein Power-Up aufgenommen hattest dass du automatisch das, was du vorher hattest, solltest du wieder klein geworden sein, wieder äh, automatisch bekommst. Äh, und es gibt hier ein Power-Up mehr als bei Super Mario Land 2. Ist ja auch logisch, ist ja auch der dritte Teil. Also muss es drei geben. Also äh, Stil-Vario hast du. Ja, also, sie haben sich schon was dabei gedacht, du. Und dann äh, hast du noch den Jetpot. Ich glaube, den fand oh, ich ja. am geilsten. Ich fand ihn auch am besten. Also, ja. Da hat äh, Vario dann so, so einen Helm auf. Äh, was war das, so ein Schnabel mit Flügeln oben so ja, irgendwie genau. und hinten kam ja. dann halt ja. äh, so, so Feuer raus, also so ein Booster und damit konntest du teilweise äh, schweben über der Luft, horizontal, aber auch nur ein kurzes Stück, aber wesentlich länger und weiter als mit Stiervario und du konntest, äh, du bist ja bei Stiervario, wenn du einen Block gerempelt hast, immer wieder zurückgeworfen worden und musstest nochmal gegenrempeln und ich glaube, der Jetvario, der ist straight durch, wie durch Butter. Die durch Butter, wenn ja. Ich mich, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und dann hast du noch den äh, Drachen-Vario. Den nimmst du durch den Drachenpot äh, auf. Und dann hast du so quasi so einen Drachenhut auf. Und vorne aus den Nasenlöchern kommen Flammen. Ja. Genau, da kannst du das entstehen. Kannst dich aber auch ducken, um die Flamme tiefer zu halten. Und damit kannst du auch Blöcke und Gegner weg Ja, das fand, ich auch, das fand ich auch sehr cool. Also ich fand das den, auch den Jet cool, auch ja. am besten. Aber dieser Feuerdings war auch echt wirklich hilfreich. Ja. Genau, der, der, dann, dann hast du eine kurze Zeit eine Stichflamme, die geht dann aber automatisch wieder weg. Also du kannst nicht Dauerfeuer oder so, sowas gab es nicht. Und, ja. und genau. Das, ich fand, das Ding war auch, dass das Game war super kapitalistisch angelegt, weil du konntest ähm, in der Mitte des Spiels auch, auch speichern, also zwischenspeichern. Genau. Du brauchtest aber richtig. genug Geld, um das zu machen. Zehn. Zehn Münzen brauchtest du, glaube ich, Münzen. oder? Ja, Bin mir jetzt genau. nicht sicher. Und äh, dasselbe galt auch für, für den Ausgang des Levels. Du konntest das Level nicht beenden, wenn du nicht genug Münzen hattest. Stimmt, hast recht. Das, 
Das ist halt auch ziemlich heftig, eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Ja. Das ist eine Frechheit. Und Frechheit. Aber Wario hat es als Bösewicht nun mal nicht leicht, ne? Ja. ja, und so, äh, so ist das Spiel. Also hat mir auch sehr gefallen, weil es immer was völlig Neues war. Und war auch diese wirklich? Art von Jump'n'Run, es war halt auch sehr motivierend, eben gerade weil dieser Sammlerzwang äh, und man rusht ja doch gerne mal durch ein Level, aber hier war man wirklich gezwungen, Münzen zu sammeln, sonst äh, wirst du am Ende des Levels gefickt. Und die Bonusspiele waren auch ganz nett. Da war halt, ich, ein, da war, hast du so irgendwie zwei Türen, äh, wo du dir aussuchen kannst, wo du reingehst. Entweder nimmst du Münzen oder, ach, ich weiß nicht mehr genau, bevor ich jetzt Scheiße erzähle, was ich sowieso die ganze Zeit mache. Äh, dann hast du das andere mit, mit den Eimern, wo du dran ziehen kannst. Da ist entweder was drin oder halt ein Amboss irgendwie, der dann auf deinen Kopf fällt. Und dann war da noch ein anderes Level mit äh, Bomben werfen. Das war dann schon fast 3D. Da hast mhm. du dann ähm, mit Bomben geworfen und da sind da hinten so eine Enten, Piratenenten mit Säbeln in der Hand und so. Genau. Und die hast du abgeworfen. Und, äh, wenn du alle abwirfst, dann kriegst du halt auch, ich weiß gar nicht mehr, was die Boni waren, aber es war auf jeden Fall, hat Spaß gemacht. Ja, ja sehr Hier gut. ein cooles Spiel. Super Mario Land 3, Wario Land und Piraten gehen sowieso immer. Ne? Finde ich auch. Piraten gehen immer. Von daher. Genau, und äh, Ziel war es ja im Grunde dann äh, mit diesem, also dir ein neues Schloss zu bauen oder eine neue Unterkunft sozusagen für Wario. Das ist eigentlich die Intention, die Wario von Anfang hatte, weil er ja aus seinem Schloss geworfen wurde oder Marios Schloss, was er für sein Schloss äh, so deklariert hatte. Mhm. Und er will halt äh, genug Reichtum anhäufen, um sich ein eigenes Schloss zu bauen. Darum geht es im Grunde in dem Spiel. Ja, also Geschichten aus dem Leben. Ne? Ein normaler Typ, der Mario Bock hat, Land. einfach Karriere zu machen. Finanziell zu machen. So sieht's aus. So sieht's aus. Ja, der gute Vario, das war cool, das war echt cool, mal die Perspektive aus, also die Perspektive mhm. des Bösewichts einzunehmen und einfach mal das von auf. ganz anders her aufzuziehen, auf jeden Fall. Auf ähm, jeden Fall. Weißt jeden du Fall. eigentlich, wo Vario gab das auch. Hm? Nee, erzähl. erzähl. Nee, ich wollte nur sagen, Vario gab das halt auch her, ne? Vom Gameplay her und so weiter, weil mhm. ich habe zum Beispiel keinen Bock, Bowser zu spielen in dem Spiel. Irgendwie überhaupt nicht. Nee, warum ja. auch? Also wer, wer, also ja, gibt's, es gibt ja, es gibt ja tatsächlich Spiele, wo man Bowser auch spielen kann, zum Beispiel Mario Ach, Kart. Aber warum? Ja, gut, nee. das ist, ja, das, ja, der ist so behäbig und so. Den habe ich, ja. Bowser konnte ich nie spielen bei Mario Kart, nie. Ja. Ich hatte ja schon mal ja. In, einem anderen, in einer anderen Folge ähm, erzählt von, ähm, also, Varioland ist ja, das war ja der Anfang einer großen Serie sozusagen. Varioland ist auch in anderen Spielen noch aufgetaucht, wie zum Beispiel Smash ja. Brothers oder eben auch Mario Kart spielen. Genau, Aber genau, Varioland, die späteren Mario Kart spielen. Varioland hat er auch noch einige Gameboy-Spiele, ich glaube sogar vier oder fünf, ich weiß gar nicht genau gerade, dann gab es ein paar Vario-Titel auch für, zum Beispiel für die Wii, für die Wii gab es einen, ähm, mindestens ah, okay. einen, der mir gerade einfällt. Und ja, also Vario sehr beliebt, als, als Charakter auch, ich finde ihn auch cool, so, ist wirklich ein schöner, ein cooler Charakter, ein schöner Antagonist, den man auch gerne mal spielen kann, finde ich. Genau. Mir fällt übrigens noch eine, ich habe Scheiße erzählt, es gab ja noch den ganz normalen Vario- mit diesem ganz normalen Helm drauf. Das war quasi Super Mario als Wario. Äh, genau. Also nichts mit Stierhut oder so. Das war einfach nur so, er hatte diesen Helm auf, wie so ein Minenarbeiter. Ja, so. genau. Also so ein, so ein, so ein runder, genau. so ein runder, äh, so ein runder, ja, Hut eher als Helm, ne? R richtig, genau. So ein ja, runder ja. Hut oder wie so ein Safari-Hut oder so. Keine ja, genau, Ahnung. so ein Safari-Hut, genau. So, so eher, ne? Ja. Ja, genau. Stimmt, das war der normale. Ja, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Ja, so ist das. Ähm, aber was ich fragen wollte, weißt du eigentlich, warum der Gameboy Gameboy heißt? Weil man damit spielen kann. Das stimmt. Äh, Und da, ja, stimmt auch, äh, ja. 
Aber äh, da ja, da ja äh, zu gleichen Teilen auch weibliche Spieler damit gespielt haben, finde ich, dass jetzt äh, kann ich mir keinen Reim draus machen. Erzähl mal. Der also gar nicht, gar nicht, gar nicht so ein großes Geheimnis. Und zwar hat äh, damals war der, der Walkman von Sony extrem mm. beliebt und Nintendo hat sich dann einfach ein Beispiel genommen und hat gesagt, so, wir wollen irgendwas machen, was okay. ähm, weil der Walkman ja gerade so beliebt ist, was in der Zielgruppe funktioniert, also irgendwie gelernt und ist und verstanden wird und deswegen hat man sich überlegt, mit dem Game Boy etwas zu machen, was dem Walkman, also zwei Wörter, einmal auch äh, ha, ganz eindeutig mit einem Geschlecht und, und die Wörter sagen im Prinzip auch schon, worum es geht. Der Walkman war da war dafür da, um überall und eben auch beim zum Beispiel Walken äh, Musik zu hören und der Game Boy ist der, ja wie man es wie halt sagt, schon Spieljunge. Also der, 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 so quasi beim, beim Gamen zu spielen sozusagen. Sozusagen, genau. Und genau. da wollte Nintendo einfach damals äh, mitspielen. Ähm, was aber auch interessant, sehr interessant ist, ist, damals in den 90ern waren auch die politischen Beziehungen zwischen Japan und Korea noch äh, sehr angespannt. Oh. Und Japan konnte oder hatte Angst, beziehungsweise Nintendo hatte Angst, den Gameboy in Korea als Gameboy zu veröffentlichen. Das hat man sich dagegen entschieden. Mhm. Und man hat den man hat, um einfach dann trotzdem im koreanischen Markt anzukommen, hat man den über eine andere Firma äh, lizenzieren lassen. Und zwar hat Hyundai den oh. Gameboy in Korea rausgebracht und da hieß er dann Mini-Comboy, oh. Mini hieß er da. Also oh. Nintendo hat einfach versucht, und das ist nicht nur im Gamer so gewesen, ich meine sogar, dass auch ein Super Nintendo da rausgekommen ist, was nicht Super Nintendo hieß, sondern anders. Heute kann man das bei Ebay noch versuchen zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Sieht ein bisschen anders aus, sieht irgendwie auch ein bisschen cooler aus, weil du halt ähm, japanische Schriftzeichen auf der Konsole hast. Ah, okay. Aber was ich wirklich komisch finde, ist halt immer Walkman, Game Boy. Ne? Keiner hat sich irgendwie mal getraut, einfach zu sagen, es ist ein Game Girl oder irgendwie so. Mhm. Was wäre daran schlimm gewesen? Ne? Aus heutiger Sicht äh, überhaupt nicht. Guter Damalig, ja. Komisch eigentlich. Also wenn man so mal drüber nachdenkt, man nimmt das so als selbstverständlich hin. Ne? Total, schlimm eigentlich, oder? Aber, irgendwie, Aber ja, damals ja, war das alles sehr, ja. sehr, sehr männlich geprägt einfach. Ja, absolut. absolut. Ja. Walkman vor allem, ja. Ja. Das ist, das ist mir eigentlich, ich, man hat nie drüber nachgedacht. Das ist mir jetzt nur so aufgefallen, weil du den Vergleich gemacht hast. Und dann ist es natürlich klar, das Ding heißt Walkman. Wir müssen natürlich nicht Game Woman oder Game Girl oder Game Mate zum Beispiel, geht ja auch. Ja. Äh, nein, wir müssen das Game Boy nennen, unbedingt. Ja, es <lacht> Weil ist, nur ist ein, ein Penis wahre Größe beweisen kann. Ja, <lacht> yeah, genau. Ist ein, ist ein vollkommen berechtigter Einwand und völlig, also super interessant einfach die Beobachtung. Warum eigentlich, ne? Alles. Ja. ja. Ähm, ich komme mal zu meinem, ich habe hab tatsächlich noch ein paar Infos, aber die haue ich nachher mal raus. Ähm, ich komme jetzt erstmal zu meinem Platz 1. Mhm. Mein Platz 1 ist ein Game, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, wo der erste Teil eigentlich auf einer anderen Konsole erschienen ist. Das hatten wir ja damals bei Nintendo öfter, wie zum Beispiel bei Metroid und jetzt hier bei dem Teil auch. Es gab damals, beziehungsweise stimmt nicht ganz, es gab Kirby's Dreamland, dann gab es Kirby's Adventure und ich möchte jetzt gerne ah. kurz über Kirby's Dreamland 2 sprechen. Kirby's Dreamland 2 cool. bin ich super stolz, habe ich nämlich noch original verpackt zu Hause bei mir, auch oh. bei meinen Eltern ist das, ist das Spiel. 
und super stolz, das zu haben ähm, für ein Gameboy, weil das ein, aus meiner Sicht ein sehr perfektes äh, Gameboy-Spiel ist. Mitentwickelt, mhm. beziehungsweise Producer war hier auch Shigeru Miyamoto, also wirklich der Grandmaster ah. of Nintendo sozusagen, der Macher von Mario und Zelda. Mhm. Und ähm, ja, das Spiel kam 1995 am 31. Juli auch in Deutschland dann raus. Ist ein ähm, Singleplayer-Game. Und ähm, oh, das ist alles gesagt, ne? Genau. Und, und es geht im Prinzip darum, dass die Regenbogenbrücken zwischen den Regenbogeninseln beschädigt sind. Und Kirby muss sich ähm, auf die Suche nach sogenannten Regenbogentropfen machen, um diese Brücken wieder herzustellen oder wieder aufzubauen. Ähm, jeder, der jetzt Kirby kennt, weiß, dass eigentlich der große Antagonist des Spiels König DDD ist. Aha. Das denkt man in diesem Spiel auch, aber irgendwie im Laufe der, der Handlung findet man raus, dass es hier äh, einen neuen Antagonisten gibt und das ist der, äh, der, der Bösewicht mit dem Namen Dark Matter. Also äh, im Groben kann man glaube ich sagen dunkle Materie sozusagen. Also auch relativ deep sogar, das Ganze. <lacht> ähm, und ähm, ja, auf, den, auf die Suche nach diesem Gegner macht man sich dann und man hat halt wie in jedem anderen Kirby-Spiel auch äh, verschiedene Level, verschiedene Welten und jede, jede Welt hat am Ende des Tages irgendwie auch einen Endgegner. Was äh, das Spiel von den anderen Kirby-Games äh, unterscheidet ist, dass, dass es hier ähm, Freunde gibt im Prinzip, mit denen man sich zusammenschließen kann, also befreundete Spielfiguren, die man reiten oder, oder anderweitig benutzen kann, um mit denen zu spielen. Da gibt es drei Stück. Es gibt einmal Rick, den Hamster, der vor, allen Dingen ah, gut ja. auf, der vor allen Dingen gut auf dem Festland ist. Dann haben wir Kuh, die Eule, mit der kann man fliegen und Keen, den Fisch, mit dem kann man, ihr werdet jetzt euch wundern, aber man kann mit dem gut schwimmen. Ach, was? <lacht> ähm, das Coole ist, dass äh, je nachdem, welche Fähigkeit Kirby hat, die sich nochmal mit dem jeweiligen Kompagnon, mit dem man unterwegs ist, verändert. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Fähigkeit Elektro hat und, und, und Funken sprühen kann, äh, kann man, äh, wenn man jetzt zum Beispiel die Eule Kuh reitet, kann man einen Elektrostahl nach unten abschießen oder so. Das heißt also, die, man könnte nicht mit denen nicht nur einen Bewegungsvorteil verschaffen, sondern auch einen, einen Skillvorteil. Also wenn man eine bestimmte Kraft hatte, hatte man dadurch auch einen Vorteil im, 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 im Kämpfen. Ähm, Kirby hat sich, also Kirby's Dream Man 2 hat sich 2,3 Millionen Mal verkauft und ähm, gilt, ich meine sogar bis heute, als äh, das zweiterfolgreichste Kirby-Spiel äh, aller Zeiten. Was ist Kirby eigentlich? Was ist das für Was ist das? das was ist, ist eine, denn das? Das ist eine echt richtig gute Frage. Ich würde sagen, Kirby ist eine Art Luftballon. Und das, was Kirby immer ausgemacht hat und was immer seine besondere Fähigkeit war, ist ja, dass er Gegner einsaugen und äh, wieder oh. ausspucken kann und sich deren Fähigkeiten im Prinzip auch annehmen kann. Das ist übrigens nicht für jedes Spiel gilt. Ähm, ja, ich glaube, das reicht ja nicht aus, ne, als, als Erklärung, aber ich, ehrlicherweise, ich weiß es nicht genau. Nee, ich wollte dich auch nicht aufs Glatteis führen, ich, das ist mir so spontan nur so eingefallen, jetzt die Frage, äh, mir fällt es ja. auch nicht ein, ah, ich sehe hier gerade im Internet einen Kirby mit einer Mario-Mütze, das ist auch sehr witzig, wenn ich. Ja. Es sollte tatsächlich steht, sogar steht, Kirby, Kirby is a titular pink puff 
and main protagonist of Nintendo's Kirby series of video games. Ja, ja. das ist doch, ist doch eine super Erklärung. <lacht> genau, damit ist doch alles gesagt. <lacht> ähm, Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Für den, für den, für den, für den Gabriel Color sollte es tatsächlich sogar einen Kirby Streamland äh, 2DX geben, aber das war, wurde dann ähm, leider gecancelt. Hätte, hätte ich, glaube ich, gerne mal gesehen. Ähm, so wie, so wie ähm, 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 Metroid 2 Samus Returns irgendwann dann aber ein Remake bekommen hat, würde es mich nicht wundern, ja. wenn irgendwann Kirby Streamland 2 nochmal neu aufgelegt wird. Also ich würde mich freuen, äh, weil es wirklich ein sehr cooles und meiner Meinung nach perfektes Spiel, also für diese Konsole war das damals das perfekte Spiel, ähm, war und ähm, ja, also eins meiner absoluten Lieblingsgames, weil super kurz, weil ich, man kann es relativ ja, schnell durchzocken und ähm, es ist wirklich äh, beeindruckend tief, hat einen beeindruckenden Tiefgang für ein Gameboy-Spiel. Also kann ah. ich euch wirklich nur empfehlen. Nee, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, Kirby, Kirby war cool. Aber ich habe Kirby nie auf einer anderen Konsole gespielt. Nur auf dem Gameboy. Ähm, ich habe es auf dem, ich habe es noch auf dem NES, also ich habe es auf jeder Konsole gespielt. Ich habe es auf dem NES gespielt. Da war es ja Kirby's Adventure, das war auch super. Auf dem Super Nintendo ah. gab es dann, auf dem Super Nintendo, ähm, Frank, und das Kirby. vielleicht sollten wir mal drüber nachdenken, ob wir das mal spielen wollen. Auf dem Super Nintendo ja. gab es Kirby's Dreamland 3. Aha. Dann, und das gab es aber nur in Japan. Und da gibt es aber mittlerweile auch amerikanische und ich glaube sogar eine deutsche Version von. Und das kann, da kann man zu zweit simultan zocken in einem Level. Also einer spielt Kirby und einer spielt oh, eine cool. ähnliche, relativ ähnliche Figur. Der andere spielt einen unsichtbaren Protagonisten. Genau, der andere spielt... Der überhaupt keine Auswirkungen aufs Spiel hat. Aber nee. man hat die Vorstellung, man wäre drin. Der, der andere spielt die ganzen Gegner die ganze Zeit. Du bist ja immer bist gegenseitig nur am Angreifen genau. sozusagen. Äh, ja. ja, also wirklich auch wirklich cool. Äh, sollen wir mal drüber nachdenken, ob wir das mal spielen wollen. Aber weißt ja, du eigentlich, was das teuerste Gameboy-Spiel bis heute das teuerste Gameboy-Spiel ist? Uh, Battletoad. Nein, weiß ich nicht. Gar nicht mal so schlecht. Battletoads ist, Battletoads ist auf jeden Fall auf dem NES sehr, sehr teuer. Äh, nee, aber das teuerste Gameboy-Spiel ist Spuds Adventure. Aha. Das ist 1991 in Japan und Nordamerika rausgekommen von Atlus. Ähm, und äh, die Story ist, dass man, äh, man spielt Spud, äh, das ist eine Kartoffel. Man ist also eine Kartoffel und man muss die Prinzessin Mato retten. Ähm, Mato spricht sehr dafür, dass die Prinzessin eine Tomato ist, also eine Tomate. Ja. Also Kartoffel rettet Tomate sozusagen. Und Nicht schlecht. Ich habe hab wirklich gerade original vor 20 Minuten bei Ebay geguckt, eine Version, die Cartridge, also wirklich nur das Modul, kostet gerade so, wenn man es original kriegt, so um die 400 Euro. Boah. Warum ist das so teuer? Weil es so schlecht ist? Oder kann man sich das erklären? Weil es so selten ist einfach. Wahrscheinlich nicht viel hergestellt ja, okay. von. Ja, naja, viele Kartoffeln gibt es nicht mehr, das stimmt. Und, und mit Packung zahlst du so ungefähr dreieinhalbtausend. Oh Gott. <lacht> mit Packung und manuell. Mhm. Ähm, was ich auch noch kurz erzählen will, ist, also kurz mit dir durchgehen will, sind die, sind die äh, zehn bestverkauften... Gameboy-Spiele aller Zeiten, weil jetzt werden viele natürlich sagen, ey, warum habt ihr denn Pokémon nicht genannt und warum habt ihr denn das nicht genannt und Tetris und ah. bla bla. Ähm, wir, ich habe ja schon mal erzählt, am Anfang uns ist es sehr wichtig, dass wir Games 
dass wir das so aufteilen, dass wir immer so, dass wir nicht möglichst nicht zweimal über ein Game sprechen in verschiedenen äh, 3x3-Folgen. Und deswegen, also wir haben schon über, über Tetris gesp äh, gesprochen, wir haben schon über Pokémon gesprochen und deswegen ähm, kommt das hier einfach nicht vor. Nichtsdestotrotz muss das erwähnt werden. Ähm, und deswegen, ich komme, wir kommen jetzt mal darauf, indem ich mal ganz kurz die Top 10 der meistverkauften Gamerspiele vorlese. Frank, was ist das? Heraus. Was ist das erfolgreichste im Sinne von Verkäufen äh, Gameboy-Spiel aller Zeiten? Oh, das ist schwierig, das ist schwierig. Ich würde mm. schon, naja, Zelda ist so offensichtlich, ne? Ich denke tatsächlich, das wäre Pokémon Nee, du denkst, viel, du denkst viel zu, denkst viel zu, viel zu umständlich. Es, es kann nur oh. eins sein und zwar mit großem Abstand. Tetris. Richtig. 35 ah. Millionen Mal verkauft, <lacht> Tetris ist mit Abstand das meistverkaufte, ähm, Gameboy-Spiel aller ja, Zeiten. Zu Recht, zu Recht. Beste Handlung, bester Titelheld, <lacht> beste Grafik, Ge äh, beste Soundtrack. Geilste Cutscenes. Ge Ge geilste Cutscenes. Cinematic. Butterweiche Animationen. Butterweiche Animationen, ja. genau. Wie viele, wie viele, äh, wie viele Figuren gibt es bei Tetris? Sieben. Genau. Hat mir das, das hat mir, glaube ich, sogar im letzten Podcast, ne? Ja, da habe ich dich gefragt. Ja. Er war in der Pause dazwischen, glaube ich. Wir hatten das, glaube ich, Ich, ich habe auch gerade überlegt, hatten wir, nicht, hatten wir nicht on tape, ne? Okay, <lacht> haben wir es jetzt einmal geklärt. Ähm, Platz 2, Pokémon Rot, Grün und Blau. Äh, das ist aber alles ein Platz. Also drei Spiele belegen einen Platz. Drei Spiele belegen einen Platz, weil die ja quasi zusammengehören. Das ist ja im Prinzip je nach ja. Version nur Nuancen, Unterschied. Äh, man muss mhm. dazu sagen, Pokémon Rot und Blau in Europa erschienen, Pokémon Grün nur in Japan erschienen, gab es hier nie. Verstehe. 31,38 Millionen Einheiten, also knapp 400.000 Einheiten weniger, äh Quatsch, 4 Millionen Einheiten weniger als Tetris, also schon nochmal ein Stück entfernt. Ah. Ähm, Platz 3, Pokémon Gold und Silber, da warst du gar nicht so schlecht vorhin. Aha. 23 Millionen Mal verkauft. Platz 4, Super Mario Land, 18 Millionen Mal ah. verkauft. Okay, noch vor Super Mario Land 2, guck an. Platz 5, Pokémon Gelb, gelbe Version, 14,6 ah. Millionen Mal verkauft. Platz 6, Super Mario Land 2, 6 Golden Coins, 11 Millionen Mal verkauft. Platz 7, und das dürfen wir eigentlich gar nicht mehr mitzählen, weil ähm, auch nicht mehr mitzählen, weil es auch ein Game Boy Color Titel ist, Pokémon Kristall, ah. 6 Millionen ah, Mal. Okay. Heute ist Pokémon Kristall super selten, weil selten hat sich vergleichsweise selten verkauft und äh, findet man gar nicht mehr so oft. <lacht> auch sehr, sehr teuer. Ähm, dann Platz 8, das hätte ich gar nicht gedacht, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, Dr. Mario. Ah, Dr. Mario. 5 Millionen ja. Mal. Dann kommt Platz 9. Das, das, das war, war, war eher so, so Vorstufe von Candy Crush oder wie war denn das? Ich weiß es gar nicht. Ja, du musstest da irgendwie doch. Pillen und irgendwie. Du musstest, so, du musstest bestimmt, bestimmte Pillen so verbinden, dass sie sich quasi auflösen. Genau. Du musstest, ja, war eigentlich so, ganz, nee, Quatsch, Viren, glaube ich, ne? Viren. Das ging, Viren? Also, ich weiß es nicht. Ganz cool gemacht, weil du im Prinzip die, die Krankheit, Krankheit dadurch los wurdest, dass du sie quasi mit Pillen bekämpft hast oder sie ja. aufgelöst hast, ja. Na, da haben wir doch die Lösung für alle unsere Probleme. Dr. Mario ist die Lösung für Corona sozusagen. <lacht> Richtig. Und ganz viele genau. Pillen schlucken. Dann wird ja. das schon. Ähm, Platz 9, Pokémon Pinball, hatte ich vorhin kurz erwähnt, bei den Peripherien mit dem Rumble Pack. Mhm. Und Platz 10, Varioland, Super Mario Land 3. Also alle drei Marioland sind da den Top 10, aber auch alle Pokémon-Spiele. Aber Zelda gar nicht mit drin, Mystic Quest nicht mit drin, überhaupt kein nee. Rollenspiel an sich, ne? Nee, 
Nee. Also ich zähle Pokémon jetzt nichts. Gut, du würdest Pokémon zum Rollenspiel zählen. Okay, ich, kann, ich, äh, ja. kann ich mitgehen. Aber so jetzt äh, JRPGs an sich so gar nicht, ne? Nee. Krass. Warte mal, ich ja, guck ist mal, das so, ne? Ich, ich guck mal ganz kurz. Ähm, ich, mich interessiert mich gerade mal kurz, wo Zelda dann am, am gelandet ist. Das interessiert mich tatsächlich. Ja. Äh, 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 ich check das mal eben. Kann sein, dass ich kurz brauche dafür. Zwei, zwei, zwei Stück. Eins an dich, eins an mich. Also Link's Awakening ist auf Platz 15. Das ist doch recht weit hinten. Also Platz 11 Kirby's Dreamland, Platz 12 Super Mario Bros. Deluxe, Platz 13, oh, Platz 13 Legend of Zelda Oracle of Seasons und Oracle of Ages. Super coole Spiele. Kennst du die? Nee. Also ja, aber ich habe sie nie gespielt. Die sind, die sind wirklich richtig gut. Platz, ja. Platz 14 Donkey Kong Land und Platz 15 dann Link's Awakening. Ach ja, Donkey Kong Land gab es ja auch noch, stimmt. Ja, verrückt. Ja, also wirklich coole Spiele dabei. Ich habe hier die Top 50, aber die gehen wir jetzt nicht komplett durch, aber wirklich, wirklich, mhm. wirklich coole Spiele dabei. Ja, nicht ähm, schlecht. Was wollte ich dir noch erzählen? Was wollte ich noch? Was habe ich noch irgendwas? Ach so, ganz kurz noch die verschiedenen Gameboy-Varianten, die es gab. Es gab ja etliche Varianten. Äh, mein Bruder hatte den blauen, ich hatte den roten Gameboy. Und ich es den gab. Transparenten. Was hattest du? Transparent. Den Transparenten, genau. Ja, ja. Und es gab aber etliche Spezialversionen, weil damals, damals hat Nintendo das noch gemacht, dass sie die mit verschiedenen Firmen zusammengearbeitet haben und haben die dann auch verschieden gebrandet. Also es gab zum Beispiel vom Game Boy eine Toyota-Version, eine Hyundai-Version, eine Milka-Version, eine Planet Hollywood-Version, eine Santa Clara-Division-Version, eine JAL-Version und die anderen Firmen kenne ich alle nicht. Es gibt auch okay. eine Pink, pinke Kirby-Version, es gibt eine Fiat-Version und es gibt auch eine Vario-Version vom Gameboy. Die sind aber viele davon sind gar nicht in Deutschland erschienen. Ja. Ja, dann gibt es den Gameboy Pocket, von dem habe ich kurz erzählt. Von dem, die sehen, glaube ich, ich glaube, die sehen alle, ich glaube, der sieht eigentlich immer silber aus. Äh, okay. Nee, sieht nicht immer silber aus. Es gibt natürlich auch noch eine schwarze Version von dem, eine grüne, blaue, rote, weiße, durchsichtige, pinke und eine. Lilane und dann gibt es davon aber auch Limited Edition Colors. Eisblue, mhm. Silber. Also, also Nintendo war damals völlig verrückt und hat alle möglichen Versionen von Game Boys rausgehauen. Manche davon super schön, manche davon richtig hässlich und manche davon ganz doll selten und richtig, richtig teuer. Es gibt auch eine Version äh, schwarz äh, mit leicht lila. Ja, Mann. Äh, ja. Harmoniert super miteinander. Sieht, sieht super cool aus. aus. Genau, die schwarze Version und die, die Schrift und alles sind nämlich alles lila. Das, die die, die mhm, Beschriftung genau. der Buttons genau. und das, der Nintendo genau. Game Boy Schriftzug ist auch lila. Sieht super cool aus. Richtig. Das, das passt echt, ja. Mhm. Ja. Ja. Also ähm, sehr ja, cool. Rarität. Was Bitte? Das ist eine Rarität. Muss Auf jeden aufstoßen. Fall. Verzeihung. Ja. Sehr cool, was Nintendo da rausgebracht hat. Und ähm, bis heute... Du hast ja vorhin schon gesagt, Game Boy liegt bei mir auf dem Klo und ich äh, zocke immer noch, wenn ich Zeit habe. <lacht> ich möchte nicht wissen, was ich, da, was ich da alles drauf tummelt. Ja. Äh, ja. An Milben. <lacht> ja. Ich meine, da kann ich jetzt nichts dagegen sagen, hast wahrscheinlich recht. Ja, aber wo steht denn geschrieben, dass äh, Zocker und Nerds äh, hygienisch sein müssen? Hm? Ja, nirgendwo. nirgendwo. Deswegen. 
Ja, das war's dann heute zum Gameboy. Hast du noch irgendwas zu sagen, Frank? Ich überlege noch. Warum gab es eigentlich nie Wing Commander für den Gameboy? Warum nicht, Lukas? Ähm, Frage technisch, an dich. technisch zu aufwendig und kam zu spät. <lacht> Wäre auch nicht spielbar gewesen, glaube ich, dann mit, äh, mit, äh, mit dem Steuerkreuz. Ähm, also es gab tatsächlich so, so 3D-Versuche, äh, 3D, äh, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel mhm. gab es ein Spiel zu Tage des Donners. Ich glaube, das war ein Tom Cruise-Film, oder? Ach was, das ist richtig. Ja, ja und da gibt es besten. Den gibt's als, äh, das gibt es als, als Gameboy-Spiel und das, das versuchen sie so polygonmäßig, dass man ein Auto durch eine 3D-Umgebung steuert, aber es sieht wirklich ah. richtig scheiße aus. Es spielt sich überhaupt aber es nicht. War, und es war zu laut, nehme ich an. Ne? <lacht> das Spiel an sich dann. Ja. Selbst wenn du die Lautstärke gedrosselt hast, war es immer noch zu laut. Und äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe da mal Artikel drüber gelesen, dass viele Eltern ihre Kinder verprügelt hatten, weil sie nachts im Bett immer noch Tagesdonners gespielt haben. Aber die Eltern mussten ja da früh raus und haben die Eltern wachgehalten. Ja. Hätten sie was anderes gespielt, wäre das nicht Also im Grunde haben sie das Spiel vom Markt genommen, äh, weil zu viele Kinder von ihren Eltern verprügelt wurden. Ich glaube, das war der Grund. <lacht> genau, aber nur das war der Grund auf jeden Fall. Ja. Genau. <lacht> ja. ja Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Weil ich finde, wir haben das eigentlich ganz gut angerissen, das Thema Gameboy. Also wirklich ja nur angerissen. Ja. Man könnte viel mehr darüber ja, du sprechen. Ja, bist, du, du, bist da, du bist da der, der faktglaubliche äh, Dude, der da unterwegs war. Ja. Also du hast die ganzen Fakten gesammelt. Herzlichen Glückwunsch. Gratuliere dir. <lacht> Danke dafür. Ich, wir machen auch irgendwann demnächst mal dann eine, also ich würde jetzt auch vorschlagen, wir, wir hangeln uns ein bisschen nach vorne und machen dann jetzt ah. demnächst mal eine Folge zum Gameboy Color. Da kann man ja auch noch mal einige Spiele besprechen. Ähm, aber ähm, ja. das irgendwann demnächst mal vielleicht. Ja, sehr geil. Sehr geil. Geil, geil, geil. Und ähm, ja, ich hätte Bock in der nächsten Folge ein bisschen was über Wing Commander. Ich bin jetzt leider voll im Wing Commander-Fieber. Äh, nichtsdestotrotz war es auch richtig geil, mal wieder in die Gameboy-Sphären einzudringen und äh, nostalgisch zu werden. Äh, und ich habe eine letzte Frage. Ansetzen. Ja, Frage. Eine Power. letzte Frage habe ich. Spielst du oder wann hast du das letzte Mal Gameboy gespielt und was war's? Ich kenne zwar die Antwort, aber du erzählst doch mhm. bitte den HörerInnen nochmal. Äh, es muss jetzt ungefähr drei Wochen her sein. Es war Mystic Quest. Ach cool, nee, dann kann ich die Antwort doch nicht. Ich dachte, war der Meinung, du hast zum letzten Na. Mal Link's Awakening gezockt. Aber da, cool. Ja, tatsächlich. Bin ich auch noch nicht durch. Mir fehlen noch zwei Instrumente. Äh, aber dann hatte ich äh, Mystic Quest geschenkt bekommen und dann hatte ich da mal reingeschnuppert. Ja, super Spiel, ja. ne? Oder? Ja, toll. Also wirklich. Und der Soundtrack, Alter. Die Mucke. Ja. Alter. Richtig gutes Spiel. Richtig gutes Spiel. Geheimtipp. Ja. Das ist schon, das ist schon geil. Ja. Aber Gameboy ist immer, und da muss ich wirklich sagen, es ist auf dem Emulator überhaupt kein Problem. Es ist auf diesem Handheld äh, ist es heutzutage nicht mehr so leicht, äh, sich daran zu gewöhnen, wie, wie klein der Display ist und wie teilweise schlecht quasi selbst bei guten Lichtverhältnissen die Darstellung ist. Ja. Auch ja. wenn du den Kontrast, du kannst ja links, äh, rechts war ja Lautstärke, links Kontrast einstellen. Äh, selbst wenn du das perfekt wie möglich versuchst, die Farbabstimmung oder die Kontrastabstimmung, es ist manchmal nicht so leicht. Ja. Das stimmt. Es hat uns als Kind, äh, es war einfach genial, diese Darbietung, die wir da hatten, es hat uns weniger ausgemacht, aber aus heutiger Sicht äh, ist es für richtige Pros, ist es natürlich immer noch ein Highlight, aber ich muss sagen, Gameboy vorzugsweise doch dann eher auf dem Emulator. Dann, ist mir das, die, ja. dann sind mir die Lichtverhältnisse auch egal. 
Das stimmt, also die, die Abstriche, die, die man damals gemacht hat oder was man da alles auf sich genommen hat, um irgendwie Gamer zu spielen, war schon ja. eigentlich zu krass. Das ist wirklich eigentlich heftig, da auf was für ein Display man da ge geguckt hat damals, ja. Aber also ich wusste noch, äh, ich hatte in meinem Zimmer, hatte ich äh, einen Sessel genauso ans Fenster gerückt. Das war so meine Gameboy-Ecke. So, weil ich ja. genau wusste, hier sind die Lichtverhältnisse perfekt, aber auch nur tagsüber halt. Ne? Ja. Und wenn mal der, der Tag richtig verhangen war oder regnerisch, ähm, ja, dann war das Spielen dementsprechend auch trüb. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Und, und das Gemüt auch entsprechend. Aber auch aus heutiger Sicht einfach total krass, wenn man jetzt auf Pokémon guckt oder auf, auf Links Awakening, was der Gameboy imstande war zu leisten. Ne? Wie, ja, das, wie das diese Games Fall. waren, ja. wirklich krass. Also mit einer, ich weiß nicht, was ein, selbst wenn man relativ schnell spielt, hast du ein Links Awakening, brauchst du trotzdem irgendwie, keine Ahnung, sieben, acht Stunden wahrscheinlich. Also ja, acht Stunden würde ich auch mitgehen. Mindestens acht Stunden. Ja. Und das ist schon echt cool, also was so ein, ja. wie, viel, wie viel Tiefgang so ein Game haben kann, auch auf dem Gameboy. Ja. Tolle auf Erinnerungen und ich werde auch bis, mein, bis an mein Lebensende sozusagen immer irgendwie ein Gameboy in meiner Nähe haben. Also, ähm, ja, was auf jeden Fall immer geht, ist Tetris. Ne? Das ist ja nicht ohne Grund ja. meist verkauft. Das ist einfach zeitlos und kannst du auf jeder Konsole, aber das macht halt auf dem Gameboy einfach noch mehr Spaß irgendwie, weil es, es ja. geht schnell an, du kannst sofort loslegen, kannst auch jederzeit aufhören. Ja, äh, so ist es. Geil. Genau. So, ich würde sagen, damit beschließen wir dann heute die Episode und ich danke dir, Frank, für deine Ausführungen. Ich danke dir. Danke dir. Gerne. Und gerne. ich wünsche dir bei deinem nächsten Toilettengang äh, alles Gute <lacht> <lacht> und einen guten Durchfluss, also im Spiel. Ne? Ist ja klar, ja. Ich, äh, was du denkst. Danke, Mann. Dass du da gut durch, die, durch das Spiel kommst und natürlich auch ordentlich an Abseilen kannst, natürlich. Klar, na klar, beim Zocken. So muss es Beim sein. Zocken. Nichts ist entspannender. Ja. ja, liebe HörerInnen, ähm, dann hoffen wir euch jetzt auch gefallen und wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende und äh, ja, wir hören uns dann äh, ein guter demnächst Auftakt. wieder. Äh, Auf jeden Fall. Ich sag schon mal Tschüss, macht's gut und äh, bleibt gesund. Ich sage auch Tschüss, schließe mich an den Worten von meinem Mitspeaker, Mr. Speaker <lacht> und danke euch allen fürs Zuhören. Uh, ihr listening people da draußen, we love you all und all. Uh, bis demnächst, da haben wir wieder ein bisschen anderen Stuff für euch. Ne? Genau. Ja. Wenn, wenn, wenn ihr irgendwelche interessanten Themen für uns habt, behaltet sie bitte für euch. <lacht> 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 Denn wir haben hier das letzte Sagen. Macht es gut, ciao. Ciao. <lacht>